2: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, lieve luisteraars. Welkom bij een uh, nieuwe FC Afkikken podcast. Het is uh, vandaag een nieuwe maand. Het is uh, vandaag de eerste van juli 2020. Uh, Vandaag hebben we een een hele leuke gast. Uh, Ik kan het natuurlijk niet elke week zeggen, maar we hebben ook wel heel vaak hele leuke gasten. Maar vandaag is uh, Simon Tjommer te gast uh, in de podcast. Uh, Vorige week kwam hij langs in de studio... Uh, Broes en ik uh, hadden een tof gesprek met hem. Heel kort, best wel nog uitgebreid over zijn carrière gehad. Over zijn keuzes, maar vooral over zijn rol als uh, spelersbegeleider. Hij begeleidt onder meer uh, Wout Weghorst. En uh, daar heeft hij uh, goede verhalen over. Ook over uh, uh, wat hij nou vindt dat Wout Weghorst... misschien wel de afgelopen jaren de meest gehate voetballer was op de velden. Uh, Ook onder collega voetballers. En hoe hij daar dan tegenaan kijkt. En uh, of Wout Weghorst nou eigenlijk mee moet met Oranje volgend jaar na het EK... daar kun je zo naar, naar gaan luisteren. Eerst nog even wijzen op uh, de laatste podcast toevoeging uh, aan het uh, podcastnetwerk van FC Afkikken. FC Betting. Hou je van uh, voetbalwedenschappen en van voetbal. Ik zou zeggen, check hem elke dag. Zeven dagen per week kan je naar luisteren. Tien minuutjes, kwartiertje. Uh, praten uh, Jeffrey Noeke, Michael Veit en ik uh, je bij over uh, een wedstrijd of wedstrijden van die avond. En dan... Uh, nou ben je in tien minuutjes kwartiertje bij. Dus ik zou zeggen FC Betting. Als je van voetbalwedstrijden houdt, eh, abonneer je even. En dan eh, hoef je niks te, messen, niks te missen. En oh ja, ik wil nog even twee mensen nog even eh, bij deze ook gelijk even beantwoorden in de podcast. Ik kreeg twee mensen, waren het maar twee mensen. Ik kreeg van meerdere mensen de vraag, Rij jij eigenlijk wel eens in die auto.nl eh, auto van FC eh, Afkikken? Uh, Ik heb er dus één keer in gereden, (laughs) tot nu toe. Hij is is van Broes, maar ik wil wel uh, de vrienden van Auto.nl even zeer vriendelijk bedanken, want uh, het was was genieten. En dat komt misschien ook omdat ik zelf in een hele oude auto rijd, zonder Bluetooth bijvoorbeeld. Ja, ik ben echt een oude man in een oude auto, maar nu uh, kon ik gewoon via Bluetooth mensen bellen in de auto. En op het moment dat ik dit verhaal weer zit te vertellen, denk ik ook, ja... Ik denk dat ze niet heel blij zijn met Auto.nl, want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar voor mij was het een klein, genu- klein gelukje uh, op het moment dat ik eindelijk even in de, de auto mocht uh, van Broes. De Auto.nl auto. Uh, zo, genoeg over de auto's, genoeg over betting. Laten we snel beginnen met het gesprek met Simon Tjommer. MUZIEK Ja, hij zit nu tegenover ons. Het heeft even geduurd, want de diva wilde een andere stoel hebben. Hoi Simon. Hoi Neil. Hoi Poes. <laughs> ik ben blij dat ik aan Simons kant van de tafel zit. Ja,
0: ik ook heel blij, Boes. Simon
1: verstoorde net al bijna een opname door hier op... Wat wij, we zitten hier nu, zes maanden, nog niet één keer mee ik Bonsend op de deur stond. Op, we schrokken ons helemaal rot. Maar goed. Ik hij... ben
0: opgevoed dat je aanklopt als je ergens binnenkomt. Ja, me komt. dit is niet aankloppen. Maar niet zo hard. Nee, dit is niet aankloppen. Ja. Nee, ik dacht dat jullie in opnames waren, anders horen jullie me niet. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, Simon, welkom. Leuk dat je Dank er bent.
1: Dank je. Ook wel echt leuk dat, dat... Kijk, ik ben wel altijd iemand die het leuk vindt om mensen in de zijk te nemen. Simon Tjommer is de persoon die mij het ma- vaakst in de zijk heeft genomen. Door te appen, bijvoorbeeld, als we hebben afgesproken... En wij we hebben een keer... Wanneer was dat? Oh ja, voor... Uh, uh... In het oude gebouw nog. In het oude gebouw, maar wat dacht je toen we moesten voetballen voor uh, 3FM? Serie Quest bij RKC? Zondagochtend moesten we uh, met uh, Seriously Quest samen meedoen, me, meedoen uh, in het RKC-stadion. En, uh, en Niel heeft al. georganiseerd. was jij uitgenodigd dan? Ja, geen idee. Ja, en als, we, 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 als, als
2: bekende Nederlander? Nou heftig. ja, als, als
1: vriend van uh, Wijnald Speelman, Barend van Delen, Frank van der Lende. Dus nou, ze hadden echt heel veel mensen afgezegd. Nee, veel erg van mee. Maar het mooie nee, uh,
0: mooi. heeft het georganiseerd. Die heeft die spelers georganiseerd. Nee, Zoals nee, mij nee. dus ook. Nee, nee, nee. Ik
1: heb wel Simon erbij genomen. Ja. Want ze vroegen nog uh, spelers. Nee, dat was toen nog. FC Afkik echt. Uh, dat ze dachten, wow, dat gaat echt wat worden. <laughs> Booming was. <laughs> gaat ja. echt wat worden. Dat wordt het ook nog. <laughs> nou, dat was drie jaar geleden. Maar, uh, maar dus we staan daar zo, zo'n ochtend. En, uh, dus uh, Simon zei, ja, hoe laat moeten we eigenlijk aanwezig zijn? En wij stonden daar al te wachten. Dus ja, uh, tien uur. Het was echt kwart voor tien of zo. Of uh, vijf voor tien. Hij zei, oh shit, elf uur pas. En op het moment dat ik zei, godver... Maar Simon heeft dit echt drie keer gedaan of zo. En hetzelfde dat hij nu binnenkomt. Dat hij zei, oh, gaan we het niet hebben over mijn mooiste wedstrijd? En dat is het inderdaad zo. Ik heb wat mensen uit de voetballerij gevraagd... omdat ik daar een keer een podcast over wilde maken. De mooiste wedstrijd van. Daar heb ik het dus met Simon over gehad. Maar Simon is altijd goed om mensen in de zeik te nemen. Uh, Ja, we gaan het vandaag niet alleen maar over je... Uh, hoe je mensen in de zeik neemt. Gaat ook, ja, misschien nog wel een beetje over voetbal... maar vooral over wat je nu doet. Mm. Want uh, mensen kennen je denk ik wel als uh, analist... bij Fox Sports. Kennen je als oud-voetballer. Maar ik moet Heel zeggen... <laughs>
2: Valt mee? Wat mee
1: ja. Je bent drie jaar geleden gestopt? Vier? Nee,
2: vier jaar
0: geleden, ja.
1: 2016.
0: 15.
1: 15. Ja, toen heb je nog die sjaal bij ons... in de Transfer Deadline Show gedaan. Weet je het nog? Van LSV?
0: Ja, klopt, ja. <laughs> toen maakte ik nog een mooi transfer... Dat, kun, je, kun je even kijken hoe, hoe groot FC Afkikken was toen? Dat iedereen gewoon geloofde wat in dat, de show dat, gebeurde. Dat was
1: niet normaal, hè? Ja, toen namen ze ons nog serieus. Ja, maar, dat, ja. Ja. maar goed... Um, Zijn heel sarcastisch? Vijf jaar, vijf jaar geleden... Ze dus, noemen uh, het cynisch zelfs. Vijf ja. jaar geleden gestopt. Dit wordt een heerlijke podcast. <laughs> maar dat heel veel mensen nu niet weten dat jij... en ik mag je geen zaak waarnemen, dat spelersbegeleider
2: bent.
0: Dat is correct, ja.
2: Maar dat weten echt weinig mensen, toch?
0: Nou, als de goede mensen het maar weten, toch? Ja.
2: Zit dat verschil in de naam of in de taken ook echt?
0: Kijk, zaakwaarnemen is uh, te zakelijk gezien, vind ik. Uh, ik heb twee op- opdrachten eigenlijk die ik uit moet voeren. Dat is nummer één. Spelen helpt hem mak- maximaal te ontwikkelen. Ik noem het altijd de beperkingen te minimaliseren. En dan uh, maximale groei mogelijk te maken. Dat is één. Nou, dat is niet echt een taak van de zaakwaarnemer, denk ik. En aan de andere kant natuurlijk ook het zaakwaarnemerschap. Dat betekent uh, met advocaten, fiscalisten... Uh, in onderhandelingen, contracten regelen, mm-hmm. marketing. Dat is natuurlijk wel het absolute zaak Dat voer ik ook uit, maar dat is te beperkt. En daarom hou ik niet van, uh, van het woord alleen. Ik begeleid de jongens op alle fronten wat, uh, wat nodig is, naast ja. en, en op het veld. Maar
1: ik bedoel meer eigenlijk. Het gekke is natuurlijk dat je best wel, daar gaan we het over hebben, best wel grote spelers uh, die je begeleidt. Maar dat het niet, zeg maar, algemeen bekend is. Wat? Dat, dat Simon spelersbegeleider is of zakennemer, hoe je het wil noemen.
2: Ja, ik vind ja, ik vind een beetje moeilijke oordelen. Omdat ik het. Ja, omdat ik dat wel wist, of, of omdat wij dat wel weten, omdat we Simon ja. vaker spreken.
1: Ja, of misschien is het meer zo dat als je ziet dat heel vaak in de media komen berichten ja. van. Maar eigenlijk zie je jou nooit. Hè? Weet, Wout Weghorst is misschien wel je bekendste speler. Ja. Maar je, je ziet nooit Simon Zommer reageren op transfers van dat soort dingen.
0: Nee, maar ik vind dat ook geen taak. Kijk, vaak kun je de media gebruiken als als, uh, zaak wanneer we begeleiden. Maar ik vind dat de taak van een een goede begeleider is om op de achtergrond te zijn. Uh, Te werken voor de Spelen. Voor de familie van de Spelen. -hmm. En voor de clubs ook. En uh, dat is de taak. En uh, daar ben je eigenlijk meer een schaduwman, een dienst Ja. En daar voel ik me ook het prettigst. Kijk, ik ben, ik ben niet schuur voor de camera. Dat, dat kan ook moeilijk als je analist bent af en toe. En uh, ik zit ook heel graag bij jullie. Dus ik hou ook wel van een microfoon. Maar, uh, en mijn mening voeg ik ook graag. Maar ik denk altijd dat je moet kijken wat je taak is. Ja. En uh, bij de taakbegeleiding gaat het om diegene die op de volgende staat te dus spelen. Ja. En ik ben op de achtergrond. Ja,
1: ik, ik vind het wel mooi. Uh, we gaan het straks hebben over het, je dagelijks werkzaamheden en zo. Uh, maar... Wanneer kreeg jij door dat je tijdens je carrière dacht... oké, ik wil wel deze kant op. Ik wil
0: bijvoorbeeld geen trainer worden. Ja, trainen was eigenlijk heel snel. Omdat je... uh, Natuurlijk begin je eerst als je stopt met de carrière... denk je van, nou, je gaat bij een club werken. En uh, dat was ook mijn eerste intentie. Mijn eerste intentie was om... heb ik uh, gesprekken gevoerd met met een aantal clubs... over hoe ik het zie, hoe ik uh, spelers wil beter maken, wil... uh, zeg maar wil begeleiden bij een club. Uh-huh. En uh, ik wou dan graag de talenten eruit pikken... uit alle leeftijdsgroepen... en dan één op één met hun werken... en bepaalde team om de jongens heen informeren... wat ik nu ook doe als bedrijf... om ze echt beter te laten uh, ontwikkelen. Uh-huh. Maar er waren bij veel clubs financiële mogelijkheden daarvoor niet. Is, en... dat,
1: is, is daar veel geld
0: voor nodig? Nou, nee, laten we zo zeggen, mijn spelers hebben allemaal een eigen fusie, een eigen krachttrainer, een eigen podotherapeut, een eigen dokter, een eigen diëtist, een eigen analist. En uh, dat zijn wel kosten die op je afkomen. Vooral als je spelers uh, als bedrijfstijder dan naar het buitenland gaan, mm-hmm. Maar daar moeten ze natuurlijk ook uh, verzorgd worden. Ja. En uh, dat heeft vooral daarmee te maken dat ik vind dat ieder mens anders is. En niet algemeen mag beschouwd worden als een groep die we moeten ontwikkelen, maar ja. eigenlijk puur individueel begeleid moet worden daarin. Ook in een, in een teamverband. Dat heb ik meegemaakt bij Red Bull Salzburg. Nou, toen ik daar wegging, dat wil ik ook toevoegen Want in Nederland. Toen is het eigenlijk het kwartje toen gevallen. Toen kwam de klik. Bij Red Bull Hoe Salzburg. Ik, wat ik, in mijn toek- ik, ik had altijd, zeg maar, in mijn carrière. Niet daarvoor. We praten mm. nu nog tijdens mijn carrière. Tijdens mijn carrière ik de doelstelling om of technisch directeur te worden. Of inderdaad uh, spelers te ontwikkelen bij een club. Mm-hmm. Nou, en... Bij Saalsburg kwam er steeds meer naar boven wat ik, wat ik uh, iemand wil geven, wat ik in spelen wil geven. Waar ik mezelf in terug kon vinden, wat ik leuk vond om te doen. Ja. Nou, en uh, dat probeerde ik dan mee te nemen naar Nederland. En dat kon niet bij een club. Punt. Uh, kunnen we lang over praten? Nou, en het bedrijf waar ik nu mee samenwerk, dat heeft altijd gezegd dat ze mij wilden inschakelen voor Binnenlux, omdat ze zelf niet gevestigd waren hier. Maar ja. nou, toen heb ik tegen hun gezegd: Ik zeg, ik wil dit met mijn spelers doen. Dat kan kosten met zich meebrengen. En die moet jullie dekken, maar dan wil ik wel met jullie samenwerken. Nou, dat is gebeurd. En vandaar ben ik nou heel gelukkig om dat uh, zo te kunnen uitvoeren. Mm-hmm.
1: Maar het, het, het grappige is, want het is dus ontstaan bij uh, Red Bull Salzburg. En het gek is, nu, nu is het een gegeven hè, in de voetbalrij, zeg maar de Red Bull filosofie, hoe er gewerkt wordt. Zeg maar toen jij er zat, dit is tien jaar geleden denk ik, 2010?
0: Ja, 2010 ben ik er naartoe gaan. Ja. ja. 2009.
1: Dus, dus het is tien jaar geleden en
0: toen was het echt nog wel, wat gebeurt daar eigenlijk in Oostenrijk? Hè? Ja. Ja, het was ook voor, dat, mooie was ook voor, voor mij, ik zat toen op een dood spoor eigenlijk. AZ wou, niet meer, wou me niet meer, ja. terecht. Uh, Utrecht heb ik niet de prestatie <laughs> geleverd. Ja, Je maar, moet wel even uitleggen. Nee, Waarom is het terecht dat AZ jou niet meer wilde? Het team was te goed geworden voor mij.
1: Ja. AZ was net kampioen geworden.
0: Was net kampioen geworden. Uh, Louis van Gaal stopte. Ja, maar ik Koeman Ik kon met Ronald Koeman. En uh, ik kwam terug van Utrecht waar ik geen goed seizoen speelde. En toen hebben ze duidelijk gezegd, het nee, heeft weinig nut. En toen ben ik op zoek gegaan. Letterlijk op zoek gegaan. Zelf al trouwens. Uh, vaker markeren. Heb ik het zelf gedaan met mijn vader samen. Uh, op zoek gaan naar een nieuwe club. Nou ja, en Huub Stevens. Die werkte bij, bij Red Bull Salzburg. En uh, ik had me helemaal niet zozeer ingelezen in de club. Maar ik wist dat het een, een succesvolle club was. Ik wil heel graag Europees voetbal spelen. Nou ja. Kleinere competitie. Grote club. Dus de ja. kans is groot. En uh, nou, toen was Eddie Achterberg assistent. En Huub Stevens datgene. En die hebben op een gegeven moment gezegd. Nou kom. Ja. Toen heb ik nog heel hard onderhandeld.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, in die <laughs> tijd was het ook financieel voor mij echt een hele goede stap om naar Oostenrijk te gaan, Ja, toch? absoluut. Toch? Ik ja,
0: het maar... bijna geen Nederlandse club mee. Nee, dat bedoel ik. Dat weet ik ja. nog wel echt uit die tijd. Ja. Ja. Nou ja, en wat ik zeg, toen heb ik heel hard onderhandeld, totdat Eddie mij op een gegeven moment belde en zegt... Simon, als je nu niet stopt, dan is onze vriendschap voorbij en dan hoef je nooit meer maar op te komen hoe, hoe bedoel je hard onderhandeld? Nou ja, ik wou natuurlijk het, het laatste slok uit de kan halen. Ja? En ja maar dat was... Uh... Nou, dat was iets te ver. Maar als je nu ter,
1: ter, terugkijkt... ben je heel blij dat je het uiteindelijk dat hebt gedaan... op die manier? Dat je echt het maximale eruit hebt gehaald, financieel?
0: Ja, ik heb, ik heb niet gekregen wat ik wou. Hoor. Nee? Dat was echt over the edge. Uh, <laughs> <laughs> uiteindelijk over. Maar toen, toen Eddie mij belde dan... Uh, die ik al heel lang kende nog van Schalke en die tegen mij zei... Simon, geloof me, één ding wat je vraagt kan niet. Ja. Kom nou gewoon en uh, laat ons niet in de steek. En, uh, anders laten we je ook vallen, want daar hebben we geen behoefte aan. Dus heb ik gezegd, oké, okay, ja, tas pakken. En het mooie was... Dat was precies op mijn trouwdag. Die dag dat ik zei: ik kom, was op mijn trouwdag. Dus, dus op je, mijn trouwdag als trouwkadouw. Jij werd wakker s ochtends. Nee, nog erger. Ik was al bij de lunch. Ik was al Nooit. Ja, echt waar. Wat zeg ja, je en nou? En toen kwam interesse van Red Bull op die dag. En toen zei je tegen je vrouw: wacht ja, even. Re, ja, dat nou Red Bull is ze. Ja. Dus uh, <lacht> let's go. Ja, nou dat had ik sowieso gedaan die dag hoor. <lacht> ik heb wel echt een moeite voor heeft het invloed gehad op je trouwdag? Nee, ik was al, uh, getrouwd, zeg maar, in het g- uh, gemeentehuis. Ja. En we hadden, zijn al met het feest begonnen. Ja, het enige invloed was dat ik nog losser ging op de dansvloer met, <laughs> met, uh, met alle heren. Champagne, <laughs> ja. Oké, okay,
1: maar want
0: um, je had voor jezelf dus
1: al de keuze gemaakt. Dan op, ja. op je trouwdag komt dat uh, voorstel. Is dat dan wel dat je denkt, ja, dit, dit is uiteindelijk wat, wat ik wil, zeg maar? Ja, dit wil ik echt.
0: Ja, ik wou dit echt doen. Ja. En... Um, Ook, laten we ook eerlijk zijn, omdat ze echt Europees speelden. Ik wou Europees voetbal spelen. Dat was het mooiste wat ik mee had gemaakt tot nu toe. En daar wou ik voor gaan. En dat was bij een gegeven bij bij Red Bull. Zelfs Champions League was mogelijk geweest bij die club. En toen kwam ik aan. En na twee dagen werd ik echt echt pas bewust wat voor een club ik was beland. Hoe goed dit georganiseerd was. Ja, dat had ik zelfs bij Schalke toen nog niet meegemaakt. Ja, en dan moet je zeggen,
1: Schalke in die Ja, wij hebben het er nu heel vaak over. Het, is natuurlijk, ja, het blijft een grote club, maar het is dramatisch
0: natuurlijk... hoe ze dit jaar hebben gepresenteerd, ja, eigenlijk las, na de herstart. Maar, maar ik... ik... Leefde in, in de Schalke tijd nog onder Rudy Assel? Nee, he? dat bedoel ik. En dat, ik maar, had echt Schalke meegemaakt. Nee, Schalke toen
1: was een. Wa- het, het is nog steeds, want ik denk dat mensen. Dat niet, het is nog steeds een waanzinnig grote club in Duitsland. Ja. ja, absoluut. Ja, en kijk. Uh, ja, ze eindigen misschien nu ook weer gewoon als tien door. Dus, <lacht> dus ze hebben natuurlijk na de herstart het dramatisch gedaan in de Bundesliga. Ja. Maar het is een hele
2: grote club. Maar, maar uh, ik vind die stap. Dat is toch iets bizars. Dat je eigenlijk weg moet bij een club waarbij je. Uh, nou ja, wat je net zelf zegt best wel eerlijk ook ik was niet meer goed genoeg of ik nee, paste nee. in ieder geval niet meer bij dat, dat je was. dan naar een club gaat waarbij je denkt van dit heb ik nog nooit meegemaakt zo goed is het ja dit was dus het dit voelde was misschien wel stap omhoog
1: het was het was in qua alle, toch facetten hm. misschien ja in alle facetten een stap ja, omhoog
0: qua qua uh, nou qua competitie niet nee, nee maar ik bedoel alle randvoorwaarden ja dit was, dat was dat het maximaal dat was het mooiste wat ik wat ik had meegemaakt en nog steeds als speler heb meegemaakt kijk natuurlijk heb ik met Schalke een Hele hechte band nog steeds. Mm-hmm. En uh, als je voor 60.000 in het stadion zit bij Schalke... ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken met 3.000 bij Red Bull, Salzburg... tegen Matasburg in de competitie. Nee, dat, dat, dat is heel lastig. Maar qua team, qua faciliteiten, qua uh, ontwikkeling, qua begeleiding, het was Red Bull stond boven alles. En nog steeds, uh, als iemand mij, als een speler mij vraagt, uh, als hij de kans heeft om naar Red Bull te gaan. Zou ik iedereen zeggen: je hoeft helemaal niet na te denken. Ga. ga nog nu mogelijk. nog steeds, zeg maar. Ja, zo naar, snel mogelijk. Naar elke Red Bull. Nee, kijk, als je natuurlijk bepaalde kwaliteiten hebt, moet je voor Red Bull Leipzig kiezen. Omdat dat gewoon de grootste club is in de Red Bull familie. Uh, oh, wacht, mag niet zeggen, sport. Terwijl die twee wel ruzie hebben met elkaar nu inmiddels. Leipzig ja? en zelfs. ja, is niet helemaal meer uh, glad alles. hoe komt dat? Ja, het heeft ook te maken met transfers en met spelers en met benaderen van spelers en met omgaan van spelers van beide clubs. Want uiteindelijk, voor mij,
1: maar ik kijk het nu even van de buitenkant, is Leipzig natuurlijk, zeg maar, waar
0: alles uiteindelijk terecht moet komen, toch? Ja, Leipzig was toen die tijd dat ik bij... Nee, want dat was toen nog... Nee, maar laat me even vertellen hoe het het begonnen is. Het was was zo begonnen dat we bij Salzburg zaten en toen al vergaderingen hadden met de grote baas Matisic en zijn rechterhand hoe hij een topclub wil opbouwen. En uiteindelijk was het zo dat uh, hij een club wil kopen in een in, in van de grote competities. Dat was noodzakelijk om Champions League te spelen. Om zijn merk te vertogen, vertegenwoordigen in de Champions League. Ja. Nou, Toen kwam hij bij Leipzig terecht. Toen heeft hij Leipzig gekocht in de vierde uh, Bundesliga toe. Ja. En toen was eigenlijk ook het geval dat de spelers... Ook voor mij werd voorgesteld. oké, okay, Als je hier niet meer verder wil, ga je daarin om Leipzig naar boven te helpen. Om uh, richting Bundesliga te komen. Hij, zijn doel was Leipzig opbouwen. ...tot in de Bundesliga en daar om de Champions League meestrijden. Ja. Nou, dat is nu waar ik het over van al tien jaar geleden. En dat traject zou ingaan binnen zeven jaar. En dan was het zo gepland dat hij had nog Red Bull New York... Ja. ...Red Bull Brazil en Red Bull Ghana. Ja. En die drie landen, uh, of die twee landen Ghana-Brazil... ...was echt opleiding in die landen ja. om die jongens hier naartoe te krijgen. Dan eerst naar Oostenrijk, omdat daar uh, de op, zeg maar, het wennen aan Europa was gegeven... In Red Bull had hij dan lievering, dus de kleine club en Red Bull Salzburg, als opleiding van jonge spelers. En die net niet-niveaus misschien nog een kans te geven en te verhuren. En alle toppers naar Leipzig. Ja. Dat was de bedoeling. En dat is redelijk uitgekomen. Maar inmiddels is ook Salzburg zo sterk aan het worden dat, uh, ja, zeker. dat ze bijna op gelijke hoogte zijn. Alleen, financiële middelen bij, bij Leipzig zijn natuurlijk veel hoger dan bij, ja. bij Salzburg.
2: Maar het is, is mooi toch als we... Uh, nou ja, hoe lang praten wij echt over Leipzig, zeg maar, als, als topploeg, maar en over het Red Bull concern, zeg mm. maar. Vanaf, vanaf wanneer zijn wij dat eigenlijk gaan, gaan zien van, wow, daar wordt echt iets anders en heel goed gedaan. Ja. Dat is denk ik misschien vijf jaar geleden ja, of zo. Zeker. Maar kan je nagaan dat het eigenlijk al uh, ja, tien zo, jaar geleden, zoveel ja. langer is ingezet. En dat is natuurlijk waar wij het heel vaak over hebben. Die, Beleid, de waan van de dag in, in het voetbal is natuurlijk best groot, maar dat er zijn ook dingen die nu goed zijn. Dat is natuurlijk niet een jaar geleden ingezet. Het nee, is, dat is nee. gewoon, zoveel langer loopt dat al. Nou, AZ is een goed voorbeeld met de
1: jeugd, ja. zeg maar, wat er nu uitkomt zeg maar, uiteindelijk. Maar hoe ja. lang dat nodig heeft gehad. Precies. Alleen het voordeel natuurlijk is dat die beste man van meneer, eh, van die rapper ooit bedacht heeft, <laughs> natuurlijk financiële middelen te over
2: heeft. Ja, had hij had wel geld?
1: Nee, keer? maar het, aan de ene kant is dat makkelijk, weet je, want hij heeft genoeg, genoeg geld. Maar aan de
2: andere kant, ja, je moet er natuurlijk wel goede dingen mee doen met je geld. Ja, het valt of staat natuurlijk met zijn visie. Toch? Ja. En, en, en een lange termijn visie, denk ik ook. Ja. Want dat is natuurlijk... Ik uh, bedoel, als het, als het dan het eerste jaar ja, gewoon kut gaat, ja. Is ook zo. Dan moet je wel door blijven gaan als je daarin gelooft. Want dat kan me wel voorstellen dat Ralf Ranjik... is eigenlijk... Nou, hoe lang al
0: daar bij dat project betrokken? Ja. Hij is
1: toch eigenlijk eindverantwoordelijk voetbal? Nou, hij is, als, is
0: begonnen, hebben ze begonnen bij Red Bull toen ik wegging. Dat was volgens mij in 2012. Ja, dus hij heeft
1: er echt heel lang gezeten. Uh, ja.
0: Eigenlijk... Eindverantwoordelijk voetbal, als ik het goed zeg, toch Uh, voor alle alle clubs? Ja, hij was eerst verantwoordelijk voor voor Salzburg en voor Leipzig. En Hoe hier was, uh, volgens mij, voor voor de hele wereld verantwoordelijk. En uh, toen heeft hij die, zeg maar, is die meer richting Leipzig gegaan, heeft ze daarom gefocust. En die idee met Leipzig is eigenlijk ontstaan omdat Mattis iets merkte dat hij met zijn team door de Oostenrijkse competitie niet competitief genoeg was om zich voor de Champions League te kwalificeren. Ja. En toen zegt hij, oké, okay, ik moet nog een stap nemen. Mm-hmm. En toen was bijvoorbeeld ook Torino heel lang in de markt, ah, okay. Italië. Ja. Maar op een gegeven moment heeft hij dan voor Leipzig gekozen.
1: Maar denk je dat als Rangnick wegvalt, zo'n belangrijk speel, dat het, dat het project ook klappen gaat krijgen? Of, nee, of het is het nee, nu nog zo meer. sterk? Nee, nu niet meer. Okay.
0: Het nee. project is al, je ziet nu al wat wrijving op Rangnick en alle mensen rondomheen. <laughs> En dat gaat sowieso niet meer lang goed bij de club. Met alle personen die er nu zitten. En Rangnick zal wel een van de eerste zijn die daar uh, afscheid zal nemen. Uh, Zou het in Nederland werken? Ja. Ja? Ja. Heb je ook echt een
1: club in gedachten waarvan je denkt... Ja, dit zou ideaal zijn?
0: Maakt niet uit. Nee? Nee. Uh, Kijk, natuurlijk zou het fijn zijn als er bepaalde faciliteiten al zijn. Uh, grote van het stadion bijvoorbeeld. Maar als Red Bull... uh, Iedereen is heel negatief over Red Bull vanuit de buitenwereld, omdat ze zeggen, ja, er komt de eigenaar en gaat om marketingbelangen. En ik begrijp het allemaal en in Engeland zijn ze het gewend, daar is alles een bedrijf. Ja. In Duitsland zijn, ze, zijn we het niet gewend en in Nederland ook niet. Maar de ontwikkeling die een club meemaakt en de basis die gecreëerd wordt voor goed voetbal, ja. is zo mooi. Dat ja, je moet er gewoon niet tegenwerken. En ja. je moet ook als voetbal. Ik begrijp dat Bijvoorbeeld, noemen ze noem clubs die interessant zouden kunnen zijn. Nou ja, alle subtoppers eigenlijk. Mm. Uh, begrijp ik dat iedereen een hart van zijn club heeft en dat niet wil. Maar het is toch zo mooi als er iemand instroomt die niet alleen aan het eerste deel denkt, ja. maar ook de jeugd meeneemt. Want het is ook een opleiding. Mm. Als je kijkt naar academie in Salzburg of in Leipzig, mm. de Leipzig is dan minder succesvol, maar in Salzburg was het ja, ja, ja. uh, Het is toch prachtig. En daar moet je gewoon altijd. Uh, ...van openstaan om daarmee te willen praten. Ja, maar ze, te, de, 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 zijn die gesprekken, denk je, al? Oh, nu in Nederland? Er zijn uh,
1: vaker gesprekken of de mogelijkheden er zijn. Maar word jij daar ook gezegd... Maar, ...want ik kan me voorstellen dat uh, gezien je relatie uit het verleden... ...dat je daar ook in wordt gevraagd over om mee te denken,
0: of niet? Er zijn bepaalde dingen waar ze mij vragen... ...maar er zijn ook dingen die ze mij niet vragen. <laughs> en uh, ja, dat is ook natuurlijk normaal in de zakenwereld. Ja. Bepaalde dingen denken ze dat ze beter met anderen kunnen. Ja. En, uh, maar... Red Bull kijkt altijd verder dan. Uh, en blijft niet stilstaan wat je al zegt. Het traject is ingezet al jaren en jaren terug. Ja. Decennia terug. En uh, ja, zo blijft het ook bij Red Bull. Je moet iedere keer als je wil verder ontwikkelen, iedere keer een stap eerder zijn dan de rest.
1: Ja, maar als ik je zo hoor, hè? want je hebt het drie jaar gezeten uiteindelijk?
0: Ja, maar drie jaar. Ja. Maar drie jaar? Ja. Had je liever lang gezet? <laughs> ja. Ik had uh, toen, <laughs> toen, de, toen de mogelijkheid na twee jaar om voor drie jaar te verlengen. Ja. En toen ontstond er veel onrust bij de club. Uh, met bepaalde personen die uh, ontslagen werden en uh, nieuwe banen bezet werden. Oké. Okay. En uh, nou ja, toen kreeg ik nog maar één jaar aangeboden. En dat was wel heel jammer. Ja. Begrijp ik aan de ene kant wel, omdat het een nieuwe trainer was. nieuwe technisch directeur. Die zegt, ja, ik kan zo'n oude niet voor drie jaar vastleggen. Maar toen je... hadden we GPS voor het eerst daar. En toen zagen ze, hoeveel werk ik eigenlijk verricht in de het training. En toen hadden we <laughs> Dat was heel negatief. Ja? Dus ja, <laughs> ik, was, ik was niet... Uh, ik was niet in lopen om het lopen. Nee. Speelde en, je uh,
1: daar nog op tien of al meer Nee, speelde te... ik echt op tien ja. ja. Want uiteindelijk in Nederland, laatste jaar, ben je meer, eh, zeker bij Heracles. Ja, dat was ook beter niet van terug. Mij toen.
0: Bij heracles was beter. Bij, bij Vitesse was ik er nog niet klaar voor nee. om op zes te spelen. Maar uiteindelijk bij Heracles was dat uh, de perfecte positie, denk ik. Ik zit te denken dat voor mij de een van de eerste keer dat Simon de
1: gast is geweest, toen hebben we het gehad over dat je of veel gele kaarten pakte, of heel veel overtredingen
0: maakte. Wat was het? Dat kan allebei, want ja, je moet natuurlijk corrigerend gedrag vertonen... als je niet meer snel <laughs> maar genoeg Maar voor, voor iemand, weet je, die vroeger een... flegmatieke een, 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 tien. Juist, ja, ja, een echte
1: nummer tien was. En dan uiteindelijk iemand die veel overtredingen maakt.
0: Ja, ik vind het mooi. Ja, maar ik ben dat wel geworden. Ik was, als je heel erg terugkijkt, was ik wel altijd... In de jeugd was ik echt een tien. Ja. Vanaf dat ik bij het eerste kwam, heb ik het vooral voor het vechten moeten hebben. Omdat ik natuurlijk lichamelijk heel zwak was. Ja. En um, toen later ging ik weer iets meer voetballen. Ja, en dan bij Heracles was het gewoon het geval. Ik was gewoon niet meer goed genoeg defensief. Die waren allemaal we wendbaar en snel. Mm. Ja, nou ja, dan moet je overtredingen maken. Anders word je overlopen. Ja, ja
2: wel een beetje vergelijkbaar met een Schöne, toch?
0: Een beetje hetzelfde. K- een beetje al echt als
2: team begonnen. Ook Zeker. Voetballend ja. heel goed. En daarna wat meer teruggezet. Bij Ajax eigenlijk niet goed genoeg voor dat team meer op nee, team van positie, ja. En dus en
0: op 6 wel. Op zes wel. Fantastisch. Ja? Ah, Lasse is natuurlijk in de handelingssnelheid nog een, nog een stap hoger dan ik. Nee, tuurlijk. Maar wel meer type, zeg maar. Weet ja, je, hij hoe, was... hoe snel hij ook zegt, ja, tuurlijk.
1: <laughs> hij, hij heeft echt niet gehoord wat je zei, hè? Zeker wel. Nee, dat was echt top, nee. ja. Nee, maar wat ik mooi... Ik heb het hier vaak met Simon... Ik, wat de, de Simon is een van de weinige voetballers... en ik ga hem niet te veel veren in zijn kont steken... maar de, een van de weinige voetballers die heel snel doorheeft of of het er wel uh, een kans van slaag heeft of niet van kans van slaag heeft. Bijvoorbeeld hè, bij AZ. Voor mij eerst moest je concurreren met Maarten Martens. Nou had je misschien nog wel kunnen winnen. Ja. Maar toen kwam misschien, vind ik de beste speler die ik ooit zelf aan het werk ik heb gezien in ge- Nederland. Moest Moesten Dembele.
0: Dank je dat je dat zegt. Ja, ja
1: dat ja, is vaak. Gezien. Ja, dat is echt. En ik ik begrijp nog steeds niet. En dat komt ook denk ik ook wel door wie jij is en hoe hij. Het was een hele verlegen, lieve Belg die eigenlijk nooit de spotlijst zocht en zo. Maar die jongen kon zo bizar goed voetballen. En ook als je bij Spurs, hè, de jongens bij Daar Spurs... Daar kreeg hij achter... op een
2: gegeven moment toch wel... Bij Spurs kreeg hij eindelijk een beetje die waardering... van dit een wereldklasse speler. Maar voor de rest heeft toch niemand hem ooit nooit. als wereldklasse
0: speler Nooit, zien, toch? Ja, wel, in de voetbalwereld wel. Ja? Ja, ja maar ik bedoel erbuiten. Zeg maar hoe er over
1: hem gesproken werd,
0: hoe er over hem werd geschreven. Ja, niet in de media. Nee. Maar ik kan je vertellen, hij moest bij Spurs... ging hij op een gegeven moment weg naar China... Mm-hmm. En Bundesliga clubs hebben echt gevraagd om hem nog naar de Bundesliga te krijgen. Ja. Gebeden hebben ja. ze. Een ja. top 5 clubs? Of, of echt? Ja, wat ja absoluut. Nee, nee, nee. nee. Absoluut topclubs. clubs. Nou ja, ja, was hij was echt, echt aan erkend ja. als. als uh, absoluut. Ook als je nu nog praat over hem met clubs. Ja. Uh, nou ja, een ander verhaal. Ik uh, gesprek met Fulham en ik zeg alleen daarna Moesad Bele en Belen. En de scouting en ook iedereen die er bij werken, die gaan helemaal lyrisch worden over het ja, spelen.
1: Ik vind het wel mooi, want eigenlijk heeft hij op een andere manier zich doorontwikkeld, want hij zakte uiteindelijk ook een linie terug. Ja. Maar denk je dat hij op 10 de absolute wereldtop had kunnen halen of nee, op 8? Op 8 wel. Ja. Ja, okay.
0: ja, ja. Op 10 niet, want dat is uh, moest had niet de steekpaas. Nee. Maar hmm. M- Moussa, met, nee, Moussa had niet de steekpas zoals Eriksen. Nee, 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 daar ben ik met je eens, ja. Maar Moussa had uh, lichamelijke kracht, de absolute snelheid, uh, de wendbaarheid, de duelkracht. En scorend vermogen had hij niet, hè? Nee, dat was, dat was uiteindelijk, werd hem vertaald ja. in de, in de voorste linie. Terwijl hij ja. ook eigenlijk alles andere had, behalve dan de... Ja, de grappig, had ook een waanzinnig schot. Ik weet nog dat we tegen Bremen speelden... Uh, AZ, uit, ja. ja, en hij liet opeens een schoon... Nou, iedereen daar wat komt die kanonskorrel vandaan? Dus hij had het wel, alleen... Ja, het was niet een saad. Hoeveel hij werd die speelder. wedstrijd? 4-1, 4-1 verloven, Ik ja. heb het dus maandag
1: in een podcast met Christian Wielaard over gehad... dat ik er één keer bij Werder ben geweest. Dat ja. was tegen Klooster, toch? Klopt.
0: Ja.
2: ja, zie je het. Ja, dat ja. er helemaal en, en Diego. Gestoken,
0: ja, ja, oh, dan team. weet ik... Maar, ja, oh, Diego Ribas. <laughs>
2: wow. Jongens. Ja. Oh, mijn hart begint net. Dat is echt een van met, je Lincoln nog van Schalke?
0: Jazeker. Ja, daar heb ik gisteren nog mee gebeld. Die was ook oh, ja, ja, zo ja. waanzinnig goed. Ja. Maar daar De, voetbal je nu nog met, mee, toch? Met Lincoln? Nee, ja, Lincoln met. komt niet meer. Hij is wel af en toe Ik speel met, bij oud Schalke nog heel vaak. Ja. Of zo vaak mogelijk. En uh, die zijn trouwens alweer begonnen met trainen. Dat mag alweer hè, in Duitsland. Echt? Altijd, ja. Mag maar, jij dan ook nog mee trainen, of niet? Ik zou mogen, maar ik ga niet helemaal van training <laughs> dins de avond naar dinsdagavond naar rijden. Maar uh, die trainen iedereen. Maar Lincoln speelt af en toe mee niet vaak, omdat hij woont in Brazilië. Dus.
2: Maar, maar dit is die tijd, dat was volgens mij zond RTL7. Zeker. Toen smi- Zaterdagavond. Zaterdagavond, Zaterdagmiddag en avond. Ja, ik weet, ja. Ik weet niet voetbal. of jullie hier op zitten te wachten, maar ik kwam ja, altijd gewoon thuis van voetbal. Ik denk, wat, hoe oud was ik toen? Tien of zo, denk ja. En dan ging je terug naar huis en dan zat je gewoon heel de middag Ai Ja. Uh, die periode, Diego.
0: Die ik ook nog mee, die staat ook, die staat ook oh, bij ja. mij bij Schalke. Maar het mooie oh, was oh, bij, oh, trans, als we het over Musa Dembele hebben, over een speler die absoluut top had of heeft gespeeld. En waar in de media niets voor, was een andere, Levan Kobiashvili van Schalke. Ja? zo. Ach, waanzinnig linksport en link aan. Ja, en daar ja, is ook, als je ja, in de wereld over hem praat, zegt hierin. Hm, maar
1: verbaas je daar wel eens buiten... over, zeg maar, over hoe, zeg maar, nou, de, de FC afkikkers, de, de studiosporten, de, de, zeg maar, de voetbal internationals, schrijven over spelers en dat soort dingen, terwijl de echte kenners in de voetbalwereld er heel anders te- naar aankijken, tegenaan kijken?
0: Nee, maar als jij de echte kenner was in de media, dan zou je waarschijnlijk niet als journalist werken, toch? Dan zou je bij een club werken.
2: Um, nou, weet ik niet. Pieter Zwart bijvoorbeeld. Uh, ik ben ja, daar een boek boek Ja, maar ik denk geloof. dat Simon daar wel een punt heeft. Want Pieter Zwart zou ook zo bij een club kunnen werken. Zeg, maar die wil dus niet. Nee, nee precies. Nee, okay. Maar zeg maar wat Simon zegt, de, e- de echt goede... Ja. Die, ja, die hebben wel de, de mogelijkheid,
0: laat het zo zeggen. Niet dat ze het doen, maar die hebben de mogelijkheid. En
2: ik, ik denk dat dit soort spelers, die niet met het oog opvallen... Dat die nu meer... Ik denk dat er sowieso daar een positieve verandering is. Dat bijna elke voetballer die heel goed is. Omdat er nu... Dat ja, die nu heen. wordt gezien, omdat er zoveel wordt gevangen in statistieken... en dat ook in de media komt. En dat was vroeger veel minder.
1: Maar stel je, dat, voor maar dat, dat moesten de Meele stu- nu bij AZ gaan spelen? Ja, ja dat ja, zou de dat wereld, hoeft. iedereen... Ja. Maar even
0: terugkomen op statistieken, want dat is wel mooi. Jullie kennen Sebastian Rudy van Hoffenheim. Ja? Ja. Ik weet zijn stats niet. Maar ik denk dat het ook een speler is waar niet veel mensen over zouden praten. En deze speler is in mijn ogen een speler... en dat uh, kreeg ik ook bevestigd door een van de beste technische directeuren... uit de voetbalwereld in Nederland. Dat hij Mag geen naam noemen? de balans... <laughs> Brengt nou ja, als je me kent, weet je je wie ik ja, maar ik en jou, maar de luisteraars niet. Maar die zegt (laughs) dus ook: Je hebt dus net een een knikken op een weegzaal, zeg maar. Ja, ja. En iedere keer als je naar de ene kant gaat, hij ervoor zorgt dat weer een balans komt, en dat zie je niet van buitenaf in de statistieken. Dat voel je als team en als als treinen En maar kijk
1: jij dus wel of niet naar statistieken?
0: uh, Af en toe, ik vind het niet het belangrijkste.
1: Ik vind dat wel heel mooi. Bijvoorbeeld. De, ...de andere kant... ...en dat vind ik natuurlijk zo'n fascinerende verhaal... ...natuurlijk van Tim Sparv ...hoe die ooit van voert ...het Zweite Bundesliga... ...helemaal niet opvallen... ...maar Mitchelland ...die dacht op een gegeven moment... Hè, ...dit is precies... En, dat en was, die werken er ook heel veel mee... Ja, maar, he? Moet dat, je dat even het dan meenemen. ook wel zo... ...ja nee zeg maar... ...dat het dan wel zo werkt ook zeg maar... ...dat, dat ja. vind ik wel heel mooi om, eh, om te zien... Um, ik vind, ben jij nu niet benieuwd wie, wie hij de beste technisch directeur van Nederland is? Of ligt het dan altijd aan mij als iemand het dan zo op zich Nee, zet? ik had het nu ook al een beetje. Het komt wel in het
0: gesprek naar buiten, let maar op. Oh, oké. Okay. <laughs>
1: uh, uiteindelijk, uh, wie, wie was jouw begeleider tijdens jouw carrière?
0: Want je bent nu zelf begeleid maar wie was die van jou? Ik ben begonnen, nou ik had in de jeugd, moet ik eerlijk toegeven, veel fout gemaakt. Ik vind dat de speler nooit moet beginnen met begeleiding voor zijn vijftiende. Nee. voor mij 15... mag het ook niet, toch? Ja, daar. Nee, het mag niet, maar bijna iedereen wordt begeleid uh, jongeren. Ik ja? denk dat een, een oude... Uh, nee, ho, ho, kiezen... ho
1: e- eerst dit zeggen. Is dat echt zo, dat onder de 16 Nou, laat
0: zeggen, in ieder geval zijn de contacten altijd al gelegd. Ja? Dat is zo daarop, uh, ja, daar dat weet staan. ik wel. Maar ja, ja. Ja, ja. Nou, ik vind dat een, een vader en een moeder uh, de beslissing moeten nemen, net als bij de middelbare school, dat je echt uit meerdere kiest. Mm-hmm. Dat je kijkt, dat past bij mij of dat past bij mij. En dan met 15. De beslissingen vanaf 16 een intensieve begeleiding begint. Okay. Dat is zou... dat niet ook al heel vroeg? Of is dat echt nodig? Nee, 16 is wel echt nodig. Kijk ja? bij 15 oké, ja, je moet zeggen dat bij topclubs de spelers al wel als profs worden benaderd. Mm-hmm. En dan moet je ook iemand hebben die het professionele leven begrijpt. Okay. En daarom vind ik 15, 16. Kijk, ouders zou je kunnen helpen al eerder dat ze jou kunnen bellen. Maar de spelers moeten totaal met rust laten en lekker kind zijn. Ja. Uh, maar vanaf 15, 16 moeten ouders daar beslissingen nemen of ze Denken dat ze zelf kunnen, nou daar heb je ook genoeg van. Ja. Maar mijn begeleider was dus in de jeugd had ik te veel. Uh, omdat wij ook niet wisten precies hoe het, uh, ja, de volk erin zat. Nee, dus, w- w- kom je uit een tolsportfamilie of niet? Mm, ja, mijn vader heeft zelf ook gevoetbald. Okay. Uh, maar die, was, die moest heel hard werken om, om geld op tafel te brengen, om brood ja. op tafel te brengen. Dus die had er niet alle tijd voor. En uh, toen uh, ben ik begonnen met twee Duitse agenten tot mijn zestiende, zeventiende. Ja. En toen speelde wel uh, ook niet? Nee, Twente. Maar, Twente maar hij, die ja, hebben ja. toen niks, niks gedaan voor mij. Die okay. waren gewoon mijn begeleiders, maar die heb ik nooit gezien niet gehoord. De eerste die ik had, was twee jaar lang. Dus een van de grote uh, flippen heette die, Norbert. Ja? Uh, die, die, uh, die, die heb ik een keer gevraagd, heb je, heb je wel eens wedstrijd voor mij gezien? <lacht> nou, ja. Maar dat waren ja, zakenwaarnemers zaken, zaken, ja, in de zin ja, van zaken, hoe je het net zaken, zei. En um, toen had ik een andere, die woonde in Hamburg, nou, die kwam met de Porsche voor rijden. Maar dat was een advocaat, die heeft me ook nooit zien spelen. Ja. Nou, op een gegeven moment heb ik dan, uh, werd Romeo zonder van jeugdtrainer bij Twente. Ja. Ging weg. En uh, toen kwam hij weer terug. En toen heb ik hem letterlijk gevraagd, uh, waarom begeleid je mij niet? Hij zegt, ja, dat is een leuk idee. Nou, toen hebben we met mijn vader samen gezeten. Waarom vroeg je hem? Omdat ik hem vertrouwde. Oké. Okay. En uh, de zakelijke kant had ik best wel ook gecoverd vanuit mijn, uh, mijn vaderse kant. Die uh, inmiddels wel wat meer tijd vrij kon maken ook uh, vanaf mijn twintigste. Nou, en toen hebben we dat een beetje als team ingedeeld. En uiteindelijk was ik bij alle onderhandelingen, bij alle besprekingen erbij. Oké, okay, ja, ik, ik kan me gewoon voorstellen
1: dat het zo lastig lijkt op een gegeven moment, weet je. Ook, want je, je zet je eerste stappen in de voetballerij. Dat is al best spannend. Hè? Je, je, je ruikt het eerste elftal. En dan moet je ook nog een keuze maken over... Hè, want In eerste gesprek lijkt iedereen altijd, zeker op die leeftijd, te vertrouwen. Als je 17,
0: 18 bent, toch? Ja, maar daarom zeg ik ook, ouders moeten meerdere gesprekken voeren met begeleiders. En kijken wat past. En ook ouders zijn natuurlijk niet altijd diegenen die weten wat erachter zit. lijkt me zo moeilijk. Ja, maar maar bij een middelbare school doe je het ook. Ik heb net, daarom vergelijk ik het nu op dit moment ook daarmee. Ik heb zelf een middelbare school moeten kiezen voor mijn zoon. Nou ja, die geeft een bepaalde intentie aan wat hij leuk vindt. Jezelf kijkt mee. En dan... En dan nogmaals, er zijn heel veel goede, ook alleen maar zaakwaarnemers, heel veel goede in de markt. Er zijn goede begeleiders in de markt, dus je kan ook wel uit drie kiezen en uh, alle drie zouden goed zijn. En het maakt niet uit welke ja. je je kies. Ja, als je als, je als uh,
2: zaakwaarnemer heb je wat te bieden en dat kan je idee zijn. Ja. Ik bedoel, uh, als ik jou bijvoorbeeld als ik naar jou, jij is al heel erg gekomen met een idee, omdat je daar zelf volledig van overtuigd bent. Maar er komen er natuurlijk ook. Mensen die van tevoren al geld inbrengen. Absoluut. Die uh, middelen inbrengen. Die zeggen dat ze naar alle clubs kunnen. En ook ouders zijn daar vatbaar voor natuurlijk. Absoluut. Maar En hoever, in hoever is die wereld gevorderd? Kan, kan je bijna nog wel de strijd winnen met een idee? Dus dat jij een jeugdspeler of een... Jawel.
0: Absoluut. En uh, het wordt steeds meer moet ik eerlijk zeggen, dat de jeugd uh, ziet steeds meer, uh, ook bij, bij grote spelers, mm. ziet steeds meer wat nodig is om iets te bereiken. Ziet steeds meer wat spelers bereiken die iets extra's willen doen. En ziet ook steeds meer dat het niet alleen maar op aankomt dat je een grote naam hebt uh, als begeleider, bedoel ik daarmee, geld inbrengende begeleider. Je hebt ook hele goede grote namen in de begeleiding en uh, daar maak je ook uh, geen fouten mee. Maar je kan ook met een idee. En als ik een speler zou moeten begeleiden op de manier zonder idee, ja, dan ben ik verkeerd. Dat is niet mijn, mijn nee, werk. Ik nee. wil mijn werk. Ik wil plezier hebben in mijn werk. En als dat niet meer zou kunnen, dan doe ik wat anders. Heb je het maximaal uit je voetbalcarrière gehad? Ja. ja? Je hebt drie verschillende um, facetten van een talent. Het voetbal en talent, zeg ja. maar, technisch-tactisch. Het lichamelijke talent, zeg maar, wat kan je lichaam aan? En het uh, mentale talent. En uh, ik denk dat ik alle drie bij, el- bij elkaar het beste eruit heb gehad. Ja, ja maximaal.
1: Okay. Ja, ik vind dat wel mooi om te horen. Dat je nergens echt iets hebt laten liggen. Het kan ook zijn dat je pas later zeg maar, die ontwikkeling hebt doorgemaakt. Zeg maar, dat je dacht: oh, had ik maar op dat moment dit meer gedaan. Zeg maar ik weet ja. dat jij nu, en dan gaan we het zo over, <lacht> weten, mega veel eisend bent. Ja. En eigenlijk is het ook raar dat ik dat op dat moment zo aangeef. Want eigenlijk moet dat eigenlijk. De, de lat zijn, weet je, en die ligt nu heel hoog, vinden spelers om met jou te werken, denk ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je terugkijkt op je eigen carrière, dat je denkt, ja, misschien had ik uh, voeding anders moeten doen. Misschien had ik, uh, weet je, ja. Ja, maar
0: dat is daar, daar snij je wel iets aan wat absoluut klopt. Kijk, je voegt dit toe mm-hmm. en je geeft dit nu aan spelers omdat je weet, oké, okay, misschien heb je daar. Wat iets had later. jij beter moeten doen als je terugkijkt? Nou, beter moeten doen om, om misschien nog een betere ontwikkeling door te maken, ja. is wat ik nu eigenlijk met mijn jongens doe. Dat betekent, ik had meer moeten investeren in mijn individuele krachttraining. Mm-hmm. Dat betekent, ik had uh, jong moeten beginnen met een opbouw van je lichaam. Echt kijkend welke stap je moet nemen om het maximale te kunnen halen uit je lichaam. Maar ja. ook preventief. Ik was ja. natuurlijk heel vaak geblesseerd. Nou, dat had ook mee te maken dat mijn spieren gewoon niet groen ontwikkeld waren. Dat gaat hand in hand met een goede voeding. Want zonder goede voeding kan je niet lichamelijk fatsoenlijk ontwikkelen. Dan beperk je altijd je lichaam in de ontwikkeling. Qua training, qua koolhydraten, ja. ook qua krachttraining. Hetzelfde geldt ook met het uh, analyseren van je eigen spel. Het begrijpelijk en duidelijk aantonen van waarom doe je dat op die manier niet zo. Ja. Uh, en dat wekelijks. Nou, dat zijn drie hele belangrijke dingen die ik nu had willen toevoegen en markeren. Of ik het allemaal had omgezet, <laughs> of ik bereid was geweest daartoe. Kan ik nu niet zeggen. Nee. Nu, ja. Maar ik ik moet wel eerlijk zeggen... ik heb ook wel genoten van mijn voetbalkeren. Het was niet alleen maar blind werken... wat nu heel veel is. En uh, door alles wat ik nu heb... en waar ik nu ben... heb ik ook door alles wat ik fout heb gedaan. Dus ik ben heel erg content met alles. Maar wat heb
1: je fout gedaan, als je dat zo zegt?
0: Nou ja, Wij waren natuurlijk ook in uh, (laughs) in de voetbaltijd... niet alleen maar op het voetbalveld bezig. En uh, ik heb zeker ook beslissingen genomen... Uh, achteraf gezien, waar ik misschien niet van topclub heb gekozen... maar van een kleinere club. En daardoor heb ik wederom mijn vrouw leren kennen... omdat die echt. in die buurt was waar, waar ik toen terechtkwam. Nou ja, en wat ik nu heb met mijn vrouw en mijn drie kinderen... nou ja, daar, pff, daar mag geen voetbal. Dat nee, ik dat snap ik. Nee, natuurlijk En het is een legendarisch verhaal. Ik weet niet of
1: je het in de podcast wat, Maar <laughs> hoe, hoe, hoe Simon ooit zijn wij vrouw heeft daar, leren wij kennen... We
0: kunnen daar rustig over praten, hoor. Ik heb daar geen geheim.
1: Nee? nee, is, nee ja, niet. dit is wel echt een legendarisch verhaal. Want <laughs> je speelt een wedstrijd niet,
0: toch? Dat was het hele verhaal toch? Oh, ja, het zijn twee verhalen natuurlijk. Ja, ja dat is ook waar. Nou ja, nou, broers, als je dit hoort. Nou, uh. Het begon eigenlijk zo: ik heb mijn vrouw echt leren kennen. Toen ik de meest dramatische en de meest mooie wedstrijd eigenlijk heb gespeeld, Excel uit met AZ. En uh, nou ja, ik was iemand die eigenlijk als hij won, ja, nooit zo emotioneel was. Dus dan was ik niet echt een facebase. Maar als ik verloor, dan had ik het wel even nodig om. Uh, om open te zetten. Nou, toen uh, ging ik dus inderdaad naar die wedstrijd uh, met vrienden een stap verder dan normaal. Ik had ook een slok meer op dan normaal. En ik was nooit <laughs> iemand die een, een vrouw durfde aan te spreken. Nou ja, en uh, mijn vrouw stond toen, of mijn huidige vrouw stond toen in een bepaalde tent waar ik ook naartoe ging. Nou, en toen dacht ik, oh, ja, dan nou heb ik ziek aan voor de tweede keer en dan moet je ook een keer wat zeggen. Dus toen ben ik een in slechte staat naartoe gestapt. En die dacht echt, wat een idioot. <laughs> en toen moest ik natuurlijk later ook weer mijn excuus aanbieden. Dus daardoor maakte ik echt contact. Door een fout om die te herstellen moest ik mijn excuus aanbieden. Dus zo heb ik het eigenlijk hersteld. En uh, toen speelden we hetzelfde jaar in een wedstrijd, de tweede wedstrijd, tegen Ajax Amsterdam in de playoffs van de Champions League. Eerst hadden we gewonnen thuis. En toen kreeg ik een totaal onterechte gele kaart. Door iemand die een schwalbe maakte en zich aanstelde. Uh, die ik ook dat? af en toe nog mee, mee wil spelen op woensdagavond bij ons... maar waar ik geen behoefte aan heb op dit moment. <lacht> nou, toen kreeg ik een ontrechtig relikaat van de scheidsrechter. Bruce zit nadenken. denken. Nee, ik, ik ga ontrechter... ze nou niet noemen, want dan scheelt ge- ge- hij nooit meer een bal naar mij op ge- de woensdagavond. Kaart,
1: uh... Denk daar maar over na. Je kan die wedstrijd gewoon terugkijken, hè? met Ajax 2-1. En
0: toen A-Z ben, A-Z ben ik... Moest ik op tribune zitten bij de return in Amsterdam. En toen had ik toevallig ruzie gehad met mijn huidige vrouw... Ik klikte gewoon op dat moment nog niet zo. Omdat we allebei ook waarschijnlijk anders dachten over elkaar. En uh, ik zit op de tribune. En op een gegeven moment uh, tikt me in op de schouder. En geeft me telefoon. En ik pak de telefoon op. Mijn vrouw is aan de andere lijn. En dat was mijn schoonvader die me toen de telefoon gaf. Dat mijn vrouw altijd open en eerlijk alles thuis vertelde. En uh, mijn schoonvader had dat nooit gedaan. En hij weet... Hij wist ook tot zijn dood niet, waarom heb ik dat gedaan? En, maar hij gaf me de telefoon. En dat hij het de deed, zijn we in een gesprek gekomen. Nou ja, maar dat uh, moet je nagaan, Simon staat daar geschorst op de tribune. Ja. Zijn schoonvader tikt hem op de schouder hier, telefoon
1: voor je. Ja. En daardoor raakt hij dus weer in gesprek met ja. zuidige vrouw. En daardoor ja. Ja, fantastisch gezin. Ja, Dat ja. ja. was echt top. Ja. Ja. Jij zit nu nog na te denken over die gele kaart, hè? Ja.
2: Ja. 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 Ga maar opzoeken. Ja. Nou, nee, <laughs> ik bouw vooral dat we uh, praat kennis niet. Uh. Nee, dat ga je. Hoe nee, kan je dat ja, kan je niet weten. Nee, als je dat weet, dan gaat het niet goed met jou. Oh, nou, als jullie zeggen iemand die op uh, woensdagavond met ons nee Meen wil meespeel nee, 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 ja, nee, ja precies, niet meer, maar, maar dan zit hij ergens. Hij is ver de... weg van onze clan. Uh, ah, hij speelde
1: uh, nee. bij Ajax. Hij speelde toen bij Ajax. Ja, ja, zo t- t- zover was ja, hij. Maar dat is ook wel mooi, want Simon, jij bent wel echt. Ik denk dat je best wel uh, open bent voor uh, nieuwe mensen en dat soort dingen. Maar als eenmaal mensen je zeg maar iets naars hebben aangedaan, dan is het klaar hè voor jou.
0: Ja, het ligt eraan. Ja, het ligt eraan wat, wat je gedaan hebt. Kijk, in de sport is heel veel voor oorloofd, Maar het Op het veld, aan, bedoel Op je? het veld, ja. Maar het ligt er altijd aan hoe je daarna ook na het veld op reageert. Mm-hmm. Kijk, ik heb altijd zoiets op het veld: uh, bijten, spugen, krabben. Uh, schoppen. Heb je gedaan? Kan nu niet, ik heb alles gedaan. Ik kan nu niet meer, omdat de camera's erop staan. Maar, uh... Wat is het smerigste wat je ooit hebt gedaan? Dat je denkt, als, als ik dit nu zou doen, gedaan zou hebben met die camera's... had ik een jaar niet gespeeld of tien wedstrijden gekregen. Nou ja, we, ja, wat wij altijd vroeger deden was natuurlijk... wat nu echt verboden is, de voet over de bal zetten. Ja, ja, je bent, je, bent wel het, echt zo, hè? Ja, dat hebben wij vaak gedaan vroeger. Maar vooral bij mensen die, die verkeerd iets deden. Maar vroeger was het ook zo een team dat als, als je collega, zeg maar, een overtreding werd gemaakt, dat jij het oploste. Hij hoefde dat niet te doen. En dit heb ik van ja. jou geleerd, hè? Ja, dat deden we wel vaak, ja. Nee, om te woensdagavond. Ja, ik, Simon zegt altijd tegen
1: mij... Ja, nee,
2: ik weet, je hebt dat een keer verteld. Ja, Niel, jij moet niet iemand terugpakken ja. die jou... Laat mij maar. Of, ik, vind, ik vind dat echt, denk ik, het mooiste principe uit voetbal. Ja. Ja, en maar ik ben zo... oprecht dat ik daar blij van word. Als, iemand, als er een overtreding op mij wordt gemaakt. en ik zie een teamgenoot later die gozer trappen. Ja. dan opent mijn hart zich oprecht. dan denk ik van. Ja. ik hou echt van jou. Ja maar, echt.
0: Is, ja maar dat is teamverband. Maar nogmaals, terugkom daarop. En dan na, na de wedstrijd. moet je gewoon weer samen in de catacombe staan. en samen ook met diegene die, een schop of die jou een schop heeft ja. uitgedeeld. En een biertje maar kan iedereen doen. dat? Ah, 90% kan ja? echt. Ja, uh, in de voetballerij is 90% zo van op het veld... Wie was, hardig, was de grootste hard...
1: klootzak waar je tegen hebt gespeeld... maar dat het na daarna meteen klaar was?
0: Zo, dat zijn zoveel. Kijk, Maak <laughs> van Bommel was een... Was ja, was een... het daarna... Ge... Dat ja, 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 gelijk was, klaar. was gelijk Mark klaar. Maak van Bommel, na het veld was klaar. Ja, op ja. het veld was bam, na het veld was klaar. Slaat Ja? Ja, absoluut. aan. Ja, die, ook, dat die was... deed alles wat, wat ja. verboden was in maar het veld? Maar kon voet... je daar ook mee praten over? Nou, ja, na dat veld was klaar. Dat, ja. was, dat was geen... Uh, geen strijd, meer. Fortis Rodriguez. Ja, dat is zo... Fantastische man. Top drie smerlappen.
2: hier. Nee, maar
0: die heeft mij echt zo verbaasd. Ook, daar hadden we een, een incident... en ik was met Gregor van Dijk in één team. Ja. Zo Het zijn ook die nou ja, drie namen. Rode-AC. Die... Rode-AC. 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 En wij hadden altijd de gouden regen. Wij wisten precies wat en wie moest doen... en wie we pakten voor de wedstrijd. <laughs> en, en uh, nou ja, met Greg hadden we toen die wedstrijd speelden. Volgens mij RBC was dat. En ja, toen, toen was... speelden we ja. tegen, tegen uh, José... En we hadden iets van wij moeten hem pakken, we moeten hem eraf krijgen. En uh, op een gegeven moment heeft hij ons zo doorgehad en heeft hij mij echt letterlijk op het veld gevaagd. Goeie en slechte tijden? Waar is de camera dan? Wat ben je aan het doen? Ben je aan, ben je aan het voorspelen? Ben je aan het ben je acteur worden? En ik had hem helemaal niet door. Maar hij haalde mij door al het verhaal zo uit mijn emotie. Ja, ik ja. vond het geweldig. hij ah, ja, moest doordat, gewoon lachen ja, op het ja, veld. Ja, ja. Hij had gewoon alles door.
1: ja Geweldig, ja. En als je de als top drie smeerlap op het veld hebt gehad. Ja, ik ja maar dan...
0: ook naast het veld een waanzinnige persoon. Ja. Echt uh, zelden naast het veld zo'n vriendelijke en goede persoon. Maar ja. Ja, maar... Inmiddels de rechterhand van Mino. Ja, begrijp ik ook. Ja, heel lang. Een goede ja. combinatie ook. Ja, ja. Ook omdat hij alles zegt. Ja. José zegt ook alles. Het is niet zo dat hij onder de indruk is van iemand. En uh, terwijl hij een, een hele aardige man is, zegt hij wel alles keihard in je gezicht te ja.
1: Ik vind het wel mooi trouwens, dat uh, daar moest ik nog even aan nadenken, uh, dat uh, voordat, ik, ik, ik weet niet, ik denk dat je 2015, je was al heel vroeg bij bij F's afkikken, dat ik zei Simon Tjomer kwam, en dat mensen, Tjomer, die arrogante ja. jongen, die nummer 10 met altijd gel in zijn haar, ja. en uh, ik weet ook dat Jordi, dat voor het eerst, en toen ben jij een keer gaan eten met Jordi, Jordi en Mali, En dat Jordi echt... En ik gebruik het nu nog steeds wel eigenlijk als voorbeeld hier bij FC Afkikken... dat best wel veel de jonge jongens die binnenkomen... dat ze heel snel een mening hebben op basis van hoe ze mensen op het veld zien... of hoe ze zich... En weet je, ik was ook zo, weet je. Want ik had dat beeld ook bij bij, bij Simon. Maar dat, dat Simon misschien wel het beste voorbeeld voor mij persoonlijk altijd is geweest. Weet je, ga nou eerst in gesprek met iemand... en leer die persoon nou eens een keer kennen... voordat je daar keihard over oordeelt, toch? Nee, ja, ik herken dat maar helemaal Maar Jij was altijd al fan van Simon. Nee, oh.
2: nee zie ik. Nee. <laughs> volgens mij hebben we het daar vorige ja, ja, keer zeker. over gehad... dat ik ook zei van... Simon, ik voor heel op het veld. Dacht ik echt altijd... oh, dat moet een lul zijn. Ja. Terwijl... Ja, nee, ja, ja Simon het. nu hier uh, vaak genoeg ontmoet. Ja. Nee, maar dat, dat, is d- d- dat is wel tegendeel. iets wat je ook in,
0: in, de, in de opvoeding... natuurlijk mee moet nemen. En ik denk vooral in de huidige tijd ook. Dat je goed kijkt... Uh, de ene speelt iets of is iets... en geeft iets weer uh, ja. voor de camera. Of ook, als je iemand niet kent... En op een gegeven moment Leem kennen. En dat is een heel andere persoon. En ik denk dat we als mensen veel meer moeten naar te kijken... hoe de mens echt is en niet wat we zien.
1: Maar goed brugje, als zeg ik het zelf nu al... <laughs> de persoon die je behandel, eh, behandelt, die je begeleidt.
2: weg wordt. Daar hadden we het over. Over. een <laughs> Simon... Waar ja. de uh, klik om spelersbegeleider te worden. Nee, nee, maar We <laughs> ik, ik, ik hebben we drie kwartier over Red Bull concern <laughs> gehad. Dan nee, maar ik, denk, Dan ik, ik, ik een tweede ik, podcast. Uh, ik heb ja, daar ja, Geen probleem.
1: Ik, ik denk dat... dat, dat is Wout Weghoor, zeg maar de nieuwe Simon Chommer? Dat iedereen denkt... Jezus, wat is dit voor een persoon op het veld? Maar dat als je Wout leert kennen... Dat je denkt... Oh, eigenlijk best wel een leuke gozer.
0: Um, nou, de nieuwe Simon Chommer. Nee, Wout maar hoe wij veel... het nu net stellen, zeg maar. Mm, ja, ik denk dat... Wout natuurlijk nog een, nog een uh, waanzinnigere prof is dan Simon Tjommer ooit was. En dat is iets ook wat, wat mensen misschien wel aan de ene kant zien. Aan de andere kant ook absoluut irritant vinden. Want hij laat natuurlijk ook door zijn instelling vaak dingen zien die anderen niet hebben. En dat is heel confronterend voor de, voor de mensen. Mm-hmm. Ook in een team. Mm-hmm. Als jij denkt van ja, gaat hij weer? Gaat hij weer trainen? Nou, gaat hij weer laten zien dat hij meer doet? Maar dat is geen laten zien bij hem. Het is dus zijn persoon, hij heeft het nodig. Mm-hmm. En uh, buiten het veld, totale familiemens. Um, heel veel meegemaakt in zijn leven, mm-hmm. al best wel wijs voor zijn leeftijd. En uh, daardoor ook uh, weten wat goed en wat slecht voor hem is en uh, heel goed had. Dus ja, absoluut niks mis mee. Heel positief. T- want hoe lang begeleid jij hem nu? Dat is een goede vraag. Drie jaar volgens mij. Drie jaar. Is hij
1: heel erg veranderd in die drie jaar, zeg maar? Qua wat? Gewoon, hoe die zich uh, ontwikkeld
0: heeft op het veld, daarbuiten? Nou, kijk, waar wij natuurlijk wel aan gewerkt hebben van dag één is, ook omdat je de stap wil maken naar de absolute top of een stap omhoog wil maken, is dat je ook een beetje rekening moet houden hoe jouw lichaamstaal buiten om het veld is en hoe je overkomt naar de mens, ook bij een club. Want het eerste, is, de eerste indruk van iedereen is hetzelfde als hij jou ziet zitten, lopen op het veld of op de camera. Dus... Daar hebben we wel heel erg aan gewerkt. En dat hebben we, wat ik net zei, ook met analyses duidelijk aangetoond. Oké, okay, kijk hiernaar, kijk hiernaar. En dan is die ook nog 1 meter 97. Hmm. Dus dan vallen bepaalde bewegingen meer op. Ja. Of een kleinere man dat doet of een grotere man. Nou, en daar hebben we eerst aan gewerkt. Terwijl het helemaal niet mis zat. Maar puur qua toonbeeld naar buiten. Hmm. Nou, en uh, dat is denk ik wel wat hij heel erg veranderd heeft. En hij is nu een... een nou, een echte vent geworden is een, is een volwassen speler geworden. Het is geen jeugdspeler meer. Nee. Dus dat is een verandering die hij natuurlijk al heeft doorgemaakt. Mm. En niet zozeer uh, door mij, maar puur ook door zichzelf.
1: Maar je bent wel dus meer aan het werk geweest aan weet je, hoe probeer je ook zelf te presteren op het veld.
0: Nou, dat hebben we nu, omdat jij het net over hebt, over de verandering en, ja. en hoe mensen naar je kijken. Daarom heb ik dit nou aangetipt. Daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken. Een van de dingen. Natuurlijk ook in zijn ontwikkeling, wat hij nodig heeft in zijn spel. Ja. Uh, wat zijn kwaliteiten zijn. Wat ik net zeg, beperk je. We uh, um, de beperkingen te minimaliseren. Dus je beperkingen om je maximaal te kunnen ontwikkelen. Nou, dat hebben we ook gedaan. Mm-hmm. Nou, daardoor is dan ook bijvoorbeeld een voorbeeld dat hij... Hij is 1,97 meter, hij is goed in de 16. Hoeft hij voor mij niet ergens anders te zijn dan in de 16? Nou, zo kijk ik natuurlijk clubs daar ook naar. Ja. Als speler is hij zeker heel compleet geworden voor de positie die hij invult met de kwaliteiten die hij heeft. En wat ik zeg als persoon... heeft hij ook begrepen... dat hij zichzelf mag zijn, moet zijn... tegen iedereen ook. Want het maakt niet uit... wat anderen over je denken. Mm-hmm. Jij moet zelf weten dat het juist de juiste weg is. Mm-hmm. En dat heeft hij ook. En tegelijkertijd heeft hij ook ervaren van... Ah, kijk, als ik bepaalde dingen doe... komt het anders over dan iemand anders. Het doet. Ja. Dus daarmee kan hij ook aan spelen. En dat is ook goed voor in de samenleving, in een team. En daar gaat het om. Wat de buitenwacht zet is niet belangrijk... maar wat in je team gebeurt, ja. dat is het belangrijkste. Ik,
1: ik, ik zit terug te denken aan die serie die we in 2016 maakten... dat we, denk ik, 25 spelers uit de Eredivisie vroegen. Eh, uh, beste medespeler, ja. beste scheidsrechter. En welke speler vind je... Eh, ha, nou, niet haat je het meest, maar nee, wat Nee, meest dit? irritant. Meest meen. irritant speler. En over elke vraag moesten we wel nadenken... maar toen wij het zeiden, meest irritant... Weghorst, weghorst, weghorst. Maakt niet uit wie we het zeiden... Weet je, iedereen zei dat. En dat, dat zeiden ze ook omdat ze hem niet collegiaal vonden op het veld. Uh, dat hij uh, uh, alleen kon uh, uitdelen, niet kon incasseren. Dat was in zijn tijd nog bij Heracles, als ik het goed zeg.
2: Mm, ik denk uh, eerste jaar. Ja, ja. Ik denk ja
1: Heracles of net AZ, zeg maar. Net uh, AZ, denk ik. Ja. Um, begrijp je dat als collega's spelers dat over hem zeggen? Zeg maar? Dus niet spelers een teamgenoten, maar spelers die tegen hem spelen. In die tijd, uh, hè? want toen speelde nou, jij van mij... N- heb je net niet meer met hem gespeeld... en toen was het de een andere Wout misschien dan nu. Hè?
0: Dat, dat weet ik niet. Nee, maar het gaat er niet om wat ik vind. Nummer één vind ik dat je altijd heel erg moet oppassen... als je negatief over andere mensen praat mm-hmm. die je niet kent. Ik vind bijvoorbeeld ook, dat doe ik ook met mijn spelers... je kan uh, vaker mensen die je wel kent beter een compliment geven... en mensen die je niet kent geen compliment geven... want dan zeg je eigenlijk ook al genoeg uh, wat je ervan vindt. Uh, maar ik begrijp wel, als je tegen hem moet spelen... Dat je hem heel irritant vindt. En dat hij echt het zwart onder je nagels vandaan haalt. Mm-hmm. En dat is ook iets wat ik tegen hem zeg: dat die, moet hij die absoluut zo houden. Want dan ben je, sta je al één of voor het veld. En dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Ja. Alleen in de Bundesliga um, is het heel moeilijk om iemand te irriteren omdat ja, de top. spelers mentaal zo sterk zijn... dat je kan doen wat je wil. En tegelijkertijd irriteren ze jou nog. Ja. Want ze ja. weten precies hoe ze moeten raken. Ja. Uh, gepraat wat heel weinig daar. Ja. Maar er gebeuren heel veel dingen... Uh, wat, wat natuurlijk niet zo zuiver is... waar de camera's niet bij zijn. Ja. Dus des te hoog je komt... des te irritanter moet je zijn... om, uh, om succes te willen hebben.
2: Wel ja. benieuwd. Uh, als je kijkt... Dat, dat jij zegt ook van... ja je moet altijd sowieso jezelf kunnen zijn. Ja. Um, En ik denk dat ik dat zelf ook. Ik denk alleen in hoeverre, wanneer komt zeg maar, wanneer bereik je die grens van dat het soms misschien tegen je werkt hoe je bent of hoe je doet?
0: Ja, maar dat is dus precies waar we net ook over hadden: dat je misschien moet inzien dat bepaalde acties of bepaalde lichaamstaal uh, bij jou anders overkomt dan bij iemand anders. Hm. Bijvoorbeeld, nou laten we wat zeggen: heel simpel, Wout heeft hele lange armen. Dus als Wout zijn armen gebruikt dan ziet het er drie keer zo heftig uit... als dat ik het doe. Mijn uh, stompetjes van, uh, van 50 centimeter. En hij met zijn grote armen. Dus daar ben je daarmee bezig... dat hij zijn emoties ja. anders toont op het veld. Op een andere manier. Ja. Qua lichaamstaal en... Nou, dan, dan komt, heeft hij precies dezelfde emotie hoor. Ja. Alleen hij vertoont het anders ja. en het valt minder op bij de buitenwacht. En daardoor is de eerste irritatiepunt bij velen ook niet zo snel gegeven. En dan zien ze opeens daarna wel wat van fantastische actie of van mooi gooien je scoort. Terwijl ja. dat voor de irritatie was. Terwijl je precies hetzelfde ja. doet, alleen op een andere manier. Ja, en
1: um, want we hebben het nu heel erg over de negatieve aspecten. Ik wil het zo hebben over de hele goede aspecten van uh, wat wij Maar
0: dit is geen negatief aspect.
1: Nou, dit, 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 het beeld wat over hem bestaat is vrij negatief. Um, ja, maar een beeld
0: zegt niet zoveel. Het gaat erom... Nou, het
1: zegt hoe heel, heel veel voetbalkenners... Mm-hmm. ook collega's van jou bij Volksport over hem praten, over, uh, weet je... Uh, dat daar, denk ik, ook meespeelt in het... zeg maar, hoe ze hem beoordelen. Zeg maar, zijn voorkomen. Hoe in de voetbalwereld tegen hem wordt aangekeken. Want ik, iedereen die met hem gespeeld heeft of tegen hem... die zegt ook... één, super bizar wat hij uit zijn carrière heeft gehaald... De, ze kunnen bijna niemand opnoemen... die meer uit zijn carrière heeft gehaald. Alleen verschrikkelijk om tegen te spelen... of om soms me, zelfs in een team mee te hebben. Dat, dat is het meer. En dat komt ook hoe die zich... Weet je, ja, maar wat is, je dat da- niet,
0: is dat niet... Ja, wat je nu schetst en vooral in je team hebben... dat zei ik net tegen, tegen jullie ook... is het niet zo als iemand iedere dag iets laat zien... Wat hij wel goed doet. En wat mm-hmm. jij misschien wel zou moeten doen. Dat je zelf die spiegel ieder dag voor je. D- en dat, dat je het gewoon bent. irritant vindt. Maar is dat niet juist zijn kracht? Is dat niet juist het positieve bij hem? Ja. Nee, maar kijk. Als je het
1: heel maximaal doortrekt. dan kan je het vergelijken met Michael Jordan. Hè, waar we het documentaire mee hebben gezien. Die de lat zo bizar hoog legt. Ja. Alleen is hij. kan hij het ook elke keer laten zien? Weet je. En dat is het. Ja, dat doet hij sinds jaren. Ja. Nee, maar daar ja, ja, ben ik met je eens. Maar is dat goed genoeg, zeg maar, om het geaccepteerd te krijgen van je teamgenoten. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, maar dus, moet je dat geaccepteerd krijgen?
1: Nou ja, ja ik, ik denk dat dat iets is. En dat is iets wat, wat je breder kan trekken. Wat er binnen een groep leeft. Wanneer komt het acceptatievermogen dat je zegt... Oké, okay, ongeacht wat hij doet, we accepteren.
0: Snap je ja, wat ik waar, bedoel? Ja, maar de vraag die ik heb, waarom moet je iemand accepteren? Waarom moet je dat, dat aanvaarden? Waarom kan je het niet gewoon met hem in... in zakelijke opzicht het maximale succes omdat, willen behalen.
1: Omdat uh, voetballers het niet als uh, per se zakelijk zien. In Nederland niet. Nee, nee nou, daar ben ik mee eens. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de absolute top. Nee, maar ik heb het nu over Nederland. Ik heb in Duitsland, ik denk niet dat iemand het boeit.
0: Nou, ik denk dat hij daar ook wel wrijving veroorzaakt. Nee, maar, maar
1: hier in Nederland moet het vooral heel vaak gezellig zijn. En moet je ook met je teamgenoten uh, gaan wie... lunchen en zo. Nee, en maar, wie snap, ik ma- ja,
0: maar wie maakt nu de fout
1: Nee, 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 het is niet goed of slecht. Maar ik bedoel meer om te zeggen, de denkwijze is anders. Ik denk dat in Duitsland, misschien ga je daar ook wel lunchen en zo, dat weet jij beter. Maar dat het veel meer als werk wordt gezien dan als nou ja, hobby, wil ik het niet over de Nederlandse profvoetballers hebben. Maar hier in Nederland doen voetballers ook veel buiten het voetbal samen. Is het echt
0: een... Hè? Ja, maar nu is het, nu is het mooi. Je hebt het net over een negatief beeld. Mm-hmm. Wat is nu eigenlijk het negatieve beeld? Woud of dat samen lunchen en gezellig zijn? Nee, maar Als maar dan ik, je, weet, je weet hoe ik... ik ja, vind ik. Ja. Maar ik vind het leuk dat we een postcard omneemt. Nee, nee ik maar, het, uh, ik, nou, maar, maar. maar dat is...
2: Ik denk, jij... Je hebt nu een paar keer inderdaad gezegd... van beperkingen minimaliseren. Ja. Dat is een, eigenlijk natuurlijk nog wat anders dan... Uh, je potentie maximaliseren. Vol, ik denk, volgens mij zeg je dat vrij bewust. Je beperkingen minimaliseren. En dat is natuurlijk ook van, ja... Uh, een beperking... Waarom zou je je laten beperken door, door anderen? Nee, maar dat... En ik denk dat dat... Uh, het makkelijkste is, want dat heb je heel erg zelf in de hand. Namelijk, je kan op een gegeven moment stoppen met een fuck geven... wat andere mensen van je vinden. Tegelijkertijd nou, lijkt me dat heel nou moeilijk. Ja. ja, omdat jij dat... Nou, jij kan dat bijvoorbeeld heel
0: goed. Ja. Toch? Ja. Nee, ja, is Jij zo gaat zo.
2: gewoon doen wat je, wat je wil. En dan boeit je niet zo heel veel wat nee. anderen. En dat is een... Uh, mag dat ik helpt wat heel zeggen? erg denk ja. ik.
0: Belangrijk hierbij is dat je niemand anders tekort doet. Nee, maar... Ja, ja, precies. Dat is heel belangrijk. Ja, ja. Want wij kunnen hier heel hard praten over... Dat je zelf, uh, je, zeg maar, uh, afsluit, express jezelf. Ja. Dat je alles doet voor jezelf. Maar dat moet nooit ten koste gaan van iemand anders. Ja,
1: maar de sociale antenne, ik denk dat die daar... En dat is misschien ook wel ervaring en levenservaring. Dat daar misschien in het verleden wel eens mis is gegaan. Dat je wel het maximale uit jezelf... Maar dat je soms ook daarin mensen tekort deed. Hè? Als ik verhalen hoor, zeg maar. Gewoon de sociale antenne soms voel ik. Ik heb daar ook last van. Broes weet dat. Die werkt met mij elke dag. Dat ik soms ook gewoon doorgaan met wat ik, en dat Broes ook wel zegt, weet je, ja, weet je, je bent niet alleen, je moet ook wel kijken wat voor invloed het heeft op andere mensen. En dan kan ik voor mezelf heel goed bezig zijn, zeg
0: maar. Snap je wat ik bedoel? En dat zeker ja, is zeker een teamsport. Je, maar is je intentie dan om je balans te kort te doen? Nee, dat, d- ja, dat, dat weet ik niet. Dat, nee. Ik heb nooit met Wouter gespeeld, zeg maar. Nee, maar nee, ik heb het nu over jou nee, 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 nee. voor jou net. Is de intentie voor jou om je balans te kort Maar te ik doen?
1: heb wel, ik heb wel soms met momenten dat ik denk, ja, maar uh, ik vind dit heel belangrijk. En dan vind ik jouw mening iets minder belangrijk.
0: Ja, maar dan is het toch niet intensief. En dan om hem heb hem nee, 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 maar dan
1: hou ik dus minder rekening met het gevoel van iemand anders. Op dat moment. Ja,
0: maar je, je doet het wel voor jezelf. Ja, nee, ja maar, maar het is, nog maar weer, het is maar je een team. Eerst...
2: Ja, maar
1: het is een teamsport. Hij gaat,
2: hij gaat natuurlijk beter spelen als uh, de rechtsbuiten standaard weet van. gewoon nul, nul hoeft na te denken van. Oh, nou, ik heb niet zo zin om die bal
0: naar Wouter te spelen. Of... ja, nee, maar Boes, daar ben ik het helemaal niet mee Als je als rechtsbuiten zijnde denkt van: ik heb geen zin om die bal naar te geven, dan ben je echt niet bezig met je vak. Want als nee, jij die baard levert en, en daardoor wint... heb jij succes, heeft hij ook succes. Maar gebeurt maar dit maar jij niet binnen teams?
2: Um, absoluut. Nou, en daar, maar daar, daar heb je het... Dat is toch ook uh, een manier als jij... Nou, laten we zeggen, je hebt als spits... Wil je, gewoon, je wil gewoon die goals maken. Daarmee wil je onderscheiden. Dat is uiteindelijk waardoor jij... Dat is je werkgebied. Dat ja. moet je leveren. Dat ben je, dan, dat ben je van Dan heb je die andere ook nodig. Maar en die andere heb je nodig tot in het maximale. Absoluut. Ja. En daarbij kan dus ook misschien... één een, zo'n, een, zo'n twijfelmomentje van samen op de keeper afgaan. Ja. En die gozer kan hem er ook inschieten. Ja. Maar dat, ik, is ik...
0: Toch ook jezelf, dat is toch ook je beperkingen minimaliseren? Nee, dat, is, dat vind ik in mijn ogen... is dat gebruik maken van een ander. En... Vooral ook op een manier werken dat je denkt van oké, okay, ik moet iemand anders een goed gevoel geven, zodat hij begrijpt dat wij samen willen hebben want anders zal hij het niet begrijpen. Dan speel je eigenlijk iemand met iemand samen die niet begrijpt wat zijn taak is. En ja. ik praat ook maar zo, wel laten we even teruggaan op één ding. Ik was totaal niet zo. Nee, maar ik snap het. Maar... Ik, ja, ik was juist zo iemand, ik dacht van oh nee, hij doet het wel goed, hij moet natuurlijk ook wel een kans hebben. Dus ik was totaal verkeerd daarin. En... Uh, ik denk dat ik nooit beseft heb en de besef ook niet was. Want ik hield ook van gezelligheid. Mm. Ik ging altijd, bijvoorbeeld, we hadden net over Moussa. Wij gingen iedere middag lunchen in Bergen bij mijn favoriete Italiaan. Gingen we lekker pasta eten. Wil je even reclame maken voor de favoriete ja. Italiaan in Bergen? Ja, van Chris <laughs> Moussa in, in uh, Bergen. Moet je absoluut gaan eten. Ja. Top restaurant, echt Italiaans eten. Maar daar gingen we dus altijd heen. En uh, uh, ik hield daar ook van. Ik, was, ik had dat ook nodig. Ja. En misschien was ik zelfs weer jaloers op spelers die dat... Uh, ja. Die dat niet hadden. En ik denk dat dat... Ik was ook zo. Ik voelde ook zo. Ja, maar, maar waarom doet hij zo? Maar
1: uh, Kijk, uh, ik denk dat... Uh, waar, waarom de Jordan, vergelij... waarom Jordan het heel goed kon... is omdat hij in de absolute top speelde. Ja. Met de absolute topspelers om zich heen. Ik denk, als je teruggaat naar het WK 2014... Elfthal, dat daar spelers in speelden... die misschien ook niet elkaar beste vriend waren. Dat daar best wel veel ego's op één schip zaten. Maar dat op het moment dat ze op het veld zaten, dat ze dachten, oké, okay, dit is werk. We moeten nu presteren. En ik denk dat het dus voor een persoon als Wout, die een uitzondering is in, zeg maar, de eredivisie altijd, hè? hoe hij... nee, maar hoe die... Weet ik niet. Hoe obsessief hij bezig is geweest met beter worden elke dag, ja. ik denk dat hij daar wel een uitzondering is geweest. Ja. 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 En dat ja. hij, de stap die hij nu heeft gemaakt, zeg maar, in de Bundesliga. en misschien de stappen die hierna, maar... dat het voor hem makkelijker wordt. Zin nou te lachen.
0: Nee, leuk dat je ook de volgende stap al aanspreekt. Wil je wat uh, delen met ons? Nee, nee. Ja, wel. nee, Ik vind het leuk dat je er. Ja, ben maar Bensma gaat bijna stoppen
1: toch? Ja, gaat bijna stoppen. Nee, je maar. Geen... Wat ik wel heel mooi vind, dat is. Uh, ik denk dat de relatie met Wout ook wel een hele bijzondere voor je is. Omdat uh, jullie hebben samen drie jaar geleden een traject uitgestippeld. Jij zag misschien wel die potentie toen al dat dit erin zat. Dan moet het er ook nog uitkomen. Want je bent het zelf niet. Maar je bent afhankelijk met iemand anders. Dat ik jou sprak, tweede wedstrijd die Wout speelde in de Boensliga. Je wit heet was je. Je was woedend. Weet je nog waar ik aan refereer? Nee. Dat hij bijna rood pakte. Dat weet ik niet meer. Tweede wedstrijd. Er was een duel. En toen kregen ze allebei geel. En toen duwde die iemand. En toen uh, vertelde hij me ook tegen mij dat juist nu, op het moment dat je naar de Bundesliga gaat, geen fouten permitteren. Nee, Als je kan... nu naar de bank gaat, duurt het een half jaar voordat je weer terug bent. En ik weet nog dat je dat zei. En, en dat is professionaliteit Weet je, en toen hadden wij het heel lang over. En toen zei je ook, dat is nou het verschil... of je echt de top gaat halen. En toen kreeg hij geel. En daarna begon hij te scoren. Nou, we kennen het hele verhaal, hè? Uh, En nu ook weer. En dat vind ik wel heel mooi. Hoe heftig jij daarin zit, weet je. Dat dat soort dingen het verschil uiteindelijk maken. Zulke kleine dingen maken uiteindelijk... of je echt het maximale eruit haalt.
0: Wij bespreken iedere wedstrijd na uh, op videoanalyse. En, en daar nemen we alles mee wat waar we net over hebben, wat je beperkt en wat hem beperkt in de wedstrijd. Proberen we van wedstrijd tot wedstrijd uh, niet te verbeteren, want het is al bijna maar even te bespreken. Oké, okay, dat was weer het punt op die je daar moet je wel aan denken. En hij zuigt het op en hij doet er alles mee. Uh-huh. En hij heeft de kwaliteit om het om te zetten. En dat is de kwaliteit die Wout heeft. Ja. En daarom maakt hij ook de ontwikkeling door. En ja, ik zie nog geen stop op, moet je eerlijk zeggen. Nee. Uh, ja. In zijn ontwikkeling. Daarom ging ik net lachen dat je zei, ja, we weten niet wat hierna komt.
1: Was tegen Naldo voor mij, zei ik hem over?
0: Kijk, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ik leef echt niet in het verleden. Dus ik weet... Ik zou je niet eens meer kunnen zeggen... wat drie weken geleden precies was. Ik kijk alleen maar naar wat, nee. uh, wat nu gaat komen. En dat is Bayern München. En, uh, hij gaat naar Bayern? Nee, hij heeft zijn wedstrijd tegen Bayern. <lacht> nou, wie weet hè. Ja, maar, je bent,
1: ik, denk, ik denk dat het nu wel een cruciale fase voor hem wordt ook, toch? De, 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 hè, kijk, uh, wij, wij praten natuurlijk veel met elkaar. Voor mij is er al, al heel lang interesse voor hem. Want voor mij kan jij nog beter duiden dan wij. Ik had het... Maandag met Christian Wielaert, die ook veel weet van de Bundesliga, dat het echt onderschat wordt in Nederland. Dat als je, nou, hij kan komend weekend weer zijn 17e maken, en dan heeft hij twee jaar op rij 17 goals gemaakt. Maar ook niet bij een topclub. Hè, bij een subtopper in Duitsland. Ja, dat dan, ik wil niet zeggen dat heel Europa aan zijn voeten ligt, maar dat, dat wij nog niet doorhebben wat zijn volgende stap kan gaan worden, toch?
0: Ja, de prestatie die hij geleverd heeft de laatste twee jaar nee. en, en wijst over. Hij stippelt ook altijd hè, van tevoren zijn doel uit, en dat heeft hij dit jaar. Uh... Je moet mij iemand laten zien die zijn tweede jaar in een competitie beter afsluit dan zijn eerste jaar. Heeft hij nog dit niet? Hè? Met... Wat heeft hij nog niet? Heeft hij al? Hoeveel heeft hij nu dan? Nou, in totaal, hè? Je hebt het puur over alleen Bundesliga. Maar kijk naar zijn totale ja, doelzalen en totale is, nee. is hij gewoon ja. beter dan vorig jaar? En ja. dat vind ik. Hij heeft minder bizarre. wedstrijden die jaar is gespeeld. Het aantal doelpunten dat hij nu heeft gemaakt. Ja, dat weet ik
1: niet. Dat, voor mij dat, zag ik dat voorbij komen.
0: Maar we hebben wel één. Grote issue, en die mogen we niet vergeten, is de coronatijd. We moeten even wachten wat allemaal gaat.
1: Gebeuren. Nee, snap ik. Maar laten we wel vooropstellen dat als je nu die ontwikkeling ziet... Heracles AZ, uh, Wolfsburg. En we moeten ook oppassen wat je nu gaat zeggen, want het wordt allemaal uitvergroot. Maar hij moet een volgende stap gaan zetten. Hij moet zichzelf weer gaan testen aan, op een hoger niveau, toch? Hij, hij kan... Ah, wat, wat, jij, wat jij hij ervan kan vindt, Hij kan een toch? volgende stap Ja, ja. Hij,
0: kan, hij kan naar een, naar een of... Je krijgt iets geboren bij je huidige club... dat je zegt van we gaan uh, voor titel. Mm-hmm. Dat daar iets gecreëerd wordt. Of je kan inderdaad een uh, volgende stap zetten... Om, uh, om nog te laten zien dat je op een ander niveau kan. Wat wel belangrijk is... en met oog op volgend jaar... en uh, daar denk ik niet zoveel bij hem aan... Eka. Nationaal Elftal. Hij moet echt een hele jaar gaan spelen. Om uh, daar mee te doen. Dat is ook een doelstelling van hem.
1: Ja. En... Uh, denk je dat hij erbij kan komen bij het Nederlands Eftel?
0: Ja, het, gaat, het is een helemaal de jong. En ja. uh, Wat er rondomheen gebeurt, maakt niet uit wie er afvalt of wie erbij komt. Dat maakt, het gaat puur om die twee. Ja? En, uh, ook als
1: hij er volgend jaar 25 inschiet in de Bundesliga, is dat dan nog steeds de discussie als backup? Of ben je dan, als je dan zoveel doet in zo'n sterke competitie speelt... ook een optie als nummer één?
0: Nee, want de trainer speelt met een uh, type speler zoals Memphis. Hmm. En dat is iemand die zwerft en die uh, in de kleine ruimte ook in het middenveld terechtkomt. Dus dat is niet Wout. Okay, Wout ja. is een, kijk, als hij zijn systeem omgooit... Dan weet je niet wat gebeurt, maar dat zie ik bij Ronald mensen nee, gebeuren. Okay.
1: En nu, Luc en hij. Wie heeft zeg maar, volgens jou zeg maar, nu, stel dat EK, hè, want het is nu juni, stel dat EK nu had gespeeld. Had hij dan nu bijgezeten, denk je?
0: Ja, omdat we geen spits hadden gehad. Omdat Memphis niet fit was genoeg. Daar waren ze allebei mee <laughs> gegaan.
1: Wat redt hij zich hier zo goed uit. Deze man is veel te slim voor de podcast. Wat een ennek, jong. joh. <laughs> Simon, hij geniet nou ja. hier ook zo goed van. Ja. Maar je
2: dacht dat Simon dat nu ook ging uitspreken.
1: Nou, nou we, we, Simon en ik hebben hier die al vaak over gehad. Ja. <laughs>
0: ja. Nee, maar ook, het is nee. heel simpel zo. Wat, over, wat, wat, over. wat wil de trainer? Ja. Wil de trainer iemand voor nee, langer maar, dan 20 uh, minuten ja. in de wedstrijd? Ja. Dan, uh, dan, is het, dan is het heel moeilijk om niet de keuze voor Wout te maken. En als je puur iemand wil hebben voor de laatste 10 minuten... Voor standaard situaties, lange ballen en koppen. We weten allebei hoe goed, of alle drie, hoe goed uh, Luc Jong kan koppen. (laughs) Je bent
1: er met hem mee aan de slag gegaan, hè? Met koppen en Wout?
0: Nou ja, wat ik zeg, je moet natuurlijk naast de beperkingen, naast je algemene kwaliteit ook kijken: oké, wat moet je nog extra ontwikkelen? En uh, daar hebben we ook het koppenspel meegenomen. En dat, uh, nou ja, bij af- en uittrap van de keeper zie ik hem geen één meer verliezen eigenlijk. Nauwelijks. Hoe train je dat trouwens?
1: Ben ik wel benieuwd naar.
0: Het heeft vooral natuurlijk ook met uh, startpositie. Positie tegenover je tegenstander. uh, Contactmoment met je tegenstander. Moment van springen. En uh, ook sprongkracht. Timing. Cognitieve vaardigheden. Dus dat zijn dingen die die je samen dan probeert te trainen.
1: Mooi om te zien dan als je dat traject ingaat... dat het ook echt iets oplevert. Toch?
0: Ja. En uh, de volgende stap is dat hij... uh, vijf goals uit een cornerbaan erin komt.
1: (laughs) Mooi. Dat is toch mooi. Trouwens... Neem ons eens mee. Bruce, jij voldoet uiterlijk meer aan Wout Weggers dan dat ik dat doe. Nee. Dankjewel. <laughs> nee, d- dit gesprek... Dat is een knappe man trouwens. O- hoe, hoe, hoe gaan die gesprekken over de toekomst? Ben jij dan vrij dominant? Zeg maar in uh, Wout... Heel terughoudend, weet je toch? <laughs> nee, nee, nee. Nee, nou, je, nee. Jij bent terughoudend tot op het moment dat je... Heel, je kan ook heel dominant zijn. Nee, ik, ik
0: zeg duidelijk wat ik, uh, mijn visie is. En... Ja. Uh, wat ik vind, en hij is net zo. Okay. Dus dat zijn, uh, zijn duidelijke gesprekken van twee kanten.
1: Maar jij, jij conformeert je gewoon als hij op een gegeven moment zegt... ...ik ga dit doen, dan conformeer je aan zijn keuze. Of
0: als moet, de, je er wel, moet het, jij het, er ook achter staan? Als het de juiste keuze maar. is wel. Ja, maar wat is de juiste keuze? Qua, waar, waar hebben we het nou over? over Vol- Ontwikkeling ja. of volgende stap? Volgende stap. Nee, dan moet het echt passen. Daar, daar, uh, uiteindelijk neemt hij de beslissing. Ja. Want dat is zijn leven. Dat is altijd iets... Ik ben een adviseur mm-hmm. en ik zeg wat... In mij nog een dat toe kan leiden dat je succes behaalt. Ja. haalt. Um, dat heeft en met de volgende stap, en met de mogelijkheden die je moet hebben, en met bepaalde dingen die je moet veranderen, hebben we het ook over lichaam staan nu. Ja. Um, en ik zeg het nu zwart-wit, maar dat is natuurlijk ook een klein grijsgebied waardoor je misschien toch succes kan halen om iemand als te bespelen. Maar goed, daar is die discussie toch. Dat op. gaat iets is... verder. Um, maar bepaalde dingen zijn voor mij duidelijk wat, wat ik zeg, wat hij moet doen mm-hmm. om beter te worden. Ja. Uh, Dat is een adviesgesprek waar hij iets mee kan doen en moet doen. Als hij niet doet, dan hoeft hij natuurlijk ook niet met mij samen te werken. Dan kan hij zeggen, oké, was leuk met jou, maar dat gaan we niet doen. Dan is, denk ik, snel voorbij. En uh, uiteindelijk moet hij een beslissing nemen waar hij in de toekomst wil spelen. En ik moet ervoor zorgen dat ik genoeg mogelijkheden hem kan bieden. Uh, Aan de ene kant door zijn prestatie, wat uitslaggevend is. Aan de andere kant natuurlijk ook door de gesprekken met clubs... om duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn. En uh, dan neemt hij de beslissing. Als ik natuurlijk... Niet achter een beslissing zal staan die hij neemt. Noem eens dat je naar een land gaat waar ik totaal niet achter sta, omdat ja. je carrière dan gewoon een duik krijgt. Ja, dan kan het ook zijn dat, je, dat de wegen uit elkaar gaan bij ons twijfelen. Ja.
1: Jij wilde altijd als voetballer Europees voetbal spelen. Je gaat nu Champions League spelen als zaakwaarnemer of als spelopgeleider. In deze fase toch? Als Wout Weghorst?
0: Misschien na de zomer. Nee,
1: nee, 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 nee maar ik bedoel het niveau waar je, waar je nu mee praat. Met welke clubs.
0: En op hoe, zeg maar, hoe belangrijk die gesprekken zijn. Ja, dat ging wel heel snel. En dat is natuurlijk ook door, door Wout gekomen. Ja, maar, um, maar dat lijkt me heel lastig. Dan. Nee, kijk, in Duitsland is het niet zo lastig... omdat eigenlijk alle posities bij de topclubs ingevuld worden... door mensen waar ik al mee gevoetbald heb vroeger. (laughs) Uh, Neem het Leverkusen, neem Dortmund, neem Red Bull, neem uh, neem Bayern. Daar zitten allemaal mensen met die ik zelf of tegen of met gespeeld heb... of jeugdnationals of of, uh, bij Schalke of tegen. Uh, In Engeland is het iets iets lastiger geweest... om daar echt de voet in de deur te krijgen. En dan blijft het nog steeds zo, Laten we ook eerlijk zijn... Je hebt niet met ieder mens dezelfde connecties. Dus je moet ook open en eerlijk kijken. Oké, okay, waar heb ik wel de connecties ja, goed ja, zeker. genoeg? Nou, en als je dat niet hebt. Nou, daar hebben we het net over een collega ook. Uh, Stijn Frens die natuurlijk ook bepaalde kwaliteit. Dan moet je ook daar gebruik van. maken. Dus moet ja. je open en eerlijk met zulke mensen in, in gesprek. En in de discussie gaan. Wat kan je voor elkaar betekenen? Ja. Je hebt het daar sterker. En ik denk dat mij dat aardig lukt. En, uh, Want
1: dat werkt dan gewoon zo. Bijvoorbeeld dat je Stijn Frens is. of van Mertens, Dessers. Ja. Al de wereld. Dat je zegt. Ik heb een connectie daar nodig. Ik weet dat jij daar gewerkt hebt. Kan je mij daarbij helpen?
0: Zo simpel nou ja, is het. het is letterlijk dat je elkaar aangeeft van luister, het, het loopt op mijn zo en zo. Wat vind jij ervan? Hoe zie je dat? Uh, hoe is jouw informatie? En dat uh, als sommige agenten voor openstaan, dat je daarover discussieert. Nou ja, en dan probeer je natuurlijk wel met de goede samen te werken ja. en ook met de goede te praten. En wat ik zeg, er zijn heel veel goede uh, agenten in de wereld. Nou, en daar heb je ook goede contacten mee. Oh, mooi. Ja, ik, ik, en in andere landen... Spanje is wat lastiger... omdat ik geen Spaans spreek. Dus daar is dan weer uh, onze tak... ook van, van de Spaanse begeleiding... die daar, die daar zit... waar ja. ik goede contacten heb. Ja, en Italië is altijd een land... waar je iets langer mee moet wachten, vind ik. Ja. Ik zie jou ooit nog wel... technisch directeur worden. Ik heb ook nooit gezegd... dat ik dat niet ambiëer in de toekomst... ik heb altijd gezegd... dat uh, voordat ik technisch directeur wil worden... ik een eigen bedrijf wil leiden... en wil opbouwen... uh, Moet dat per se een zaakwaarnemer zijn? Nee, helemaal niet. Heb je je behoefte aan een voetbal online voetbalkanaal? (laughs) We zoeken nog een CEO, toch Nou, ik vind vind wel dat je op meerdere vlakken je moet ontwikkelen. En uh, de kans nu die ik heb genomen en gekregen was eenmalige kans dat ik mijn eigen bedrijf kan kan opbouwen. Tegelijkertijd met een bepaald vangnet en toch echt het learning by doing. Ik heb een studie gedaan in economie, maar dat heb ik nooit afgerond. Nou, nu doe je het eigenlijk dagelijks. Mm-hmm. Is het belasting, is het uitgaven, is het inkomensbilans. Nou, dat is fantastisch om te doen. En uh, nou, dan zien we wel in de toekomst wat schipstand. Ja, maar uh, het kan ook zijn dat ik... Ben je ik, met uh, me eens of niet? Ik hoor Simon
1: zo praten. Ik, uh, zeker. Nou, in eerste instantie... Jo- laat...
0: jo- jong Marcel Brands. Maar laten we dus nou in eerste instantie Red Bull Nederland opbouwen. Maar met een andere naam dan. Onder leiding van Simon Tjommel. Ja. <laughs> Nou, dat vind ik heel mooi. Nee, ja, ik wil wel... kijk niet de Red Bull met marketing, Bullit. maar in de begeleiding. In de begeleiding. de Dordrecht. Nee, nee, niet de club. In de begeleiding van spelers. Ah,
1: oh, oké. Okay, okay. Maar als, als Red Bull... Uh, hoe heet hij beste eigenaar? Dietrich Matijs. Ja, Dat hij jou opbelt. Simon, hallo. Uh, ik, uh, hij ga... belt nooit
0: zelf. Nooit? Nee, hij belt niet zelf. Alleen oh, met de, de, het de toppers de... Van, het, uh, van het bedrijf.
1: Nee, maar zelfs niet als hij jou... Als de technische man in Nederland wel bij die voetbalclub, zelfs
0: dan belt hij niet? Nee, ik denk dat het op dit moment nog een tussenpersoon belt. Pas als je echt uh, de problemen ingaat in de behandeling, dat hij daar misschien een keer mee praat, maar daar, daar komt hij zich niet meer Oké, okay. nou, die, onder, die man daaronder zegt: Simon, hallo. Oh,
1: dat is een Ja, weet ik niet. <laughs> Simon, hallo. Die podcast is wel heel erg uh, <laughs> ja, <laughs> maar goed.
0: heel erg internationaal.
1: Ja, maar dan, uh, dan stel dat die vragen komt. Zou je dat
0: doen? Uh, zeker niet in de komende vijf jaar. Oké, okay, lang wachten. Ja, dat, is, dat vind je lastig. Hè? Vijf jaar, man. Ja, nee, maar je moet eerst maar leren. Kijk, een bedrijf opbouwen. Ik heb hem nu twee jaar staan, het mm-hmm. bedrijf. Uh, het gaat redelijk, maar er moeten ook nog klappen komen... die ik moet vangen om te kijken hoe ik daarmee omga. Dus je hebt zeker minstens vijf jaar nodig. En uh, nou ja, inmiddels geef ik me nog vijf jaar, dus zeven jaar nodig... om het bedrijf te kunnen leiden. En okay. Dan laten we afwachten wat gaat gebeuren. Maar als het dan zo ontstaat wat ik voor ogen heb... Misschien is de noodzaak helemaal niet meer om te veranderen van baan.
1: Mooi om te horen. Trouwens, dat wilde ik. Er waren een paar dingetjes. Eén, uh, er was natuurlijk een statement van Oranje. Nou, Wout is speler van Oranje. Overlegt hij met jou daarover? Je hebt het statement gezien, toch? Van Vuurder? Ja, van ja, ja.
0: We bespreken veel dingen. Ja. En, uh, maar sommige dingen, vind ik ook, moeten spelers zelf uh, beslissen.
1: Oké. Okay. Maar zeg, dat zeg je gewoon. Weet je, dat is jouw pakje aan. en... Uh...
0: Uh, jouw park, ja, wij besp- wat ik zeg, wij bespreken wel bijna ja. alles. Ja. Uh, we, hebben heel, we hebben dagelijks contact. Ja. Dat is ook iets wat ik heel belangrijk vind met de spelers. Iedere dag contract, uh, contract, contact. Ja. Of om de twee dagen. Uh, om te horen hoe het loopt, wat loopt. Maar uh, er zijn bepaalde dingen ook, zoals nu met het Nationaal elftal Dan moet jij een teamspeler zijn. Wat velen zeggen wat hij niet is. Maar wat hij absoluut is, een teamspeler. Ja. En dan met het team meegaan.
2: Ja.
1: Vind, je het, vind je het mooi, die ontwikkeling die er nu komt vanuit de voetbalwereld? In welke richting? Nou, nu over het racisme debat, dat de captain van het Nederlands Elftal op een gegeven moment zegt... Weet je, wij als Nederlands Elftal vinden dat dit te ver is gegaan. Wij maken nu een statement dat spelers
0: niet meer wachten tot andere partijen, maar dat ze zelf het initiatief pakken. Ik vind het heel belangrijk dat het Nederlands Elftal en ieder persoon op de wereld een statement tegen racisme maken. Mm-hmm. Ja, ik ja. vind... Uh het allerbelangrijkste dat we eindelijk inzien... dat we allemaal hetzelfde zijn. Ja. En allemaal samen door één deur moeten gaan. Het maakt helemaal niet uit wie, wat nee. waar je vandaan komt... wat je denkt, hoe je eruit ziet.
1: Nee. Nee, ik, ik heb dus dinsdag... wij nemen dit op dinsdag dus vandaag... of gisteren is dus een, uh, een podcast online gekomen. En ik kreeg daar al, nou, best wat feedback op... dat ik daar vrij emotioneel in zat. Dat ik het raar vond dat... de dat zeg maar, de sportwereld vrij stil was, zeg maar, over dit... Uh, terwijl we, nou, jij kijkt ook veel naar Amerika, dat in Amerika juist wel is. Maar dat, het, dat weet je, dat eigenlijk alleen de Nederland, de, het Nederlands elftal... een statement heeft gegeven. De rest is er gewoon eigenlijk stil, weet je. En ik, ik, ja, ik zal me nu niet weer daarin verliezen, maar dat, 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 dat vind ik wel bijzonder. Want ik ben het 100% met jou eens. En ik denk dat ook eigenlijk iedereen die deze podcast luistert... daarmee eens is, uh, je tegen racisme bent. Alleen ik denk dat juist dat... We dat ook uit moeten spreken en dat mensen dat ook moeten communiceren. Dus zeker met het bereik wat voetballers hebben of sporters,
0: toch? Ja, ja. absoluut. En laten ze ook in zijn: het is heel belangrijk dat je niet zegt: ik ben geen racist, maar dat je echt er tegen bent. Ja. Dat vind ik wel heel belangrijk. Want uh, als, je, als je het aanvaardt, is ook al niet goed. Dus je ja. moet ook echt, absolu- echt op tegen zijn. Nou ja, en dat is, zijn gelukkig, uh, volgens mij, 99,9 van alle mensen zijn er tegen. Ja. En er wordt tijd dat deze. Grote aantal zich ook daar samensluit en uh, die 0,01% uitband wegwezen.
1: Mm-hmm. Ik denk dat we Simon vaak moeten uitnodigen. Ik had nog zoveel andere dingen. Ja. We kunnen elke week al.
0: We, we kunnen stopzetten en nog heb een een podcast maken. Heb je wat te doen elke week? <laughs> hey, ik moet zeggen dat ik, ik dat zei ik net ook al, ik ben echt niet zo content met de huidige situatie. Dat half-half. Uh, en daar zijn ook dan met masken, dan niet in stadion, dan stadion. Uh, oh, de meeting. coronasituatie. ja. Uh, dus uh, ik kan wel wat tijd vrijmaken. Ja, dan heb ik ook <laughs> wat fatsoenlijks te doen. Nee, maar het is, <laughs> het is gewoon uh, ja. heel frappant en, en, uh, wat er nu allemaal gaat gebeuren. Ik ben ook benieuwd hoe het nog verder gaat.
1: Ja, is ook zo. Uh, en ja, hoe blijf je fit? <laughs> <laughs>
0: zeg je dat omdat ik... in Nee, je ziet zorg. er nu beter uit dan een half jaar geleden. Dat ga ik ook wel eerlijk
1: zeggen. Uh, nee, maar de, Simon, zei, ik zou, we moeten nou eindelijk keer een podcast hebben. Wat zeiden, ja, alleen als jij ervoor z- voor zorgt dat we op woensdag weer kunnen gaan voetballen. Ja, ja maar dat kan ik natuurlijk niet. Maar weet je, maar het is, dat is wel mooi. Want uh, dat zal de mensen van deze live podcast ook niet verbazen. Dat Simon en ik samen voetballen met een, met een elftalletje. Maar Simon is denk ik de meest fanatieke. Uh, ik wil niet zeggen dat je vakanties vooraf zegt, maar je doet er echt alles aan. Om er al te zijn, al is het... Het meest mooie is dat Simon dan een oude avond heeft of zo, en dan vanuit laren komt aanscheuren, al rennend, half telefoon zo, schoen in een... En dan zie je de tegenstander ook kijken. Dan van, wie is dit? En dan. Maar je
0: kan niet zonder voetbal, hè? Uh, nee. Zelf voetballen vo- bedoel ik ook echt. Nee, dat... hey, maar dit voetbal... En dat is ook wat veel mensen niet beseffen. Het voetbal op, op met vrienden... Op een veld, op woensdagavond... is mooier dan, dan iedere training bij een profclub. Het is het allermooiste wat er is. Ja? Ja, dit, dit is voetbal. En uh, dat heeft ook iedereen. En ik denk dat wij... Ik zie toevallig achter je Ronaldinho hangen. Nou ja, ja, als je ziet als die nog op het strand voetbalt... Ja, ja. of wat die met zijn vrienden doet met, met een bar. Dat is het allerleukste aan voetbal. Maar hebben alle voetballers dat ook? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat, dat, denk dat ik ze wel. zulke liefhebbers zijn. Ja, dat denk ik wel. Absoluut. Ja, ieder voetballer die ik ken... die, die uh, die kun je bellen voor een balletje trappen op zondagmorgen met 50 5. vijf. Oké,
1: heel mooi. Nou, uh, ja, ik, ik, vond het, uh, ik vond het mooi. Want uh, ja, wij, wij zeiden van tevoren, we gaan het eigenlijk niet over de carrière hebben. En we hebben het toch wel een groot beeld <laughs> ja. gehad. Maar
0: gewoon podcast 1. nu, podcast 2, volgende week, podcast 3 die week dan. Hè? Ja, nou ja. Laten we hem vaststellen. <laughs> Ja, toch? Ja, ik vond
2: het heel mooi in ieder geval. Heb je nog afsluitende woorden? Nee, ik heb echt nog meer zin. Ik ga vanavond weer trainen. Dus ik heb er nog meer zin in. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, het is, uh, ja, het is heel mooi in, de, in deze periode. Um, ik wil je danken, Simon. Dankjewel uh, dat ik er mocht zijn. Ja, uh, Bruce, dankjewel. Uh, jullie, jullie natuurlijk bedankt. bedankt voor het luisteren. Um, volgende week zijn we er gewoon weer met een uh, nieuwe gast. Het zou zomaar kunnen dat Simon weer uh, weer aanschuift En uh, ja, ik wil uh, zeggen vrijdag uh, blikken we vooruit op het uh, voetbalweekend op de Europese velden. Uh, dan is er een nieuwe een FC Afkik podcast. Maar al die andere podcasts van FC afkicken lopen ook gewoon door. Dus ik zou zeggen check die. En dan zou ik zeggen graag tot de volgende keer.